0: Bienvenidos fieles seguidores de la palabra, y por de la palabra me refiero obviamente a la palabra verdadera, la verdadera de la verdad primordial. ¿Cuál es esa? Pues muy pronto van a saber cuál es esa palabra, ya que este programa ha sido tomado completamente por... Una de las facciones eh, que no mientan. Compran mucha de esa facción. Porque si no, no venderían un Buen Games Workshop. Así que sí están comprando muchas cosas de esto. Pero es de la facción que más le gusta decir a la gente. Oh, Dios mío, cómo los odio. Sobre todo que tiene de los dos personajes más cuidados de todo el, el universo de Warhammer. Y eso es bastante. Eso es un logro. De hecho, bastante grande. Pero antes de cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kencho. Hoy vamos a hablar efectivamente de la Legión 17, los portadores de la palabra, eh, los iconoclastas, heraldos imperiales, como se llamaron en su origen, Lorgara Aureliano y sus dos grandes compinches Erebus y Core Fire. En especial Erebus. Erebus, uh -huh. no vamos a hablar todo de él. Erebus yo creo que sí se merece una cápsula por sí solo. Es un personaje que se debe analizar mucho. Este, está muy chingón, la verdad. O sea, inclusive todo nuestro Heita Erebus... Sí, yo lo mantengo, pero hay que decirlo, es un buen personaje en lo narrativo. O sea, el güey te enseña a odiarlo y te queda ese sentido de odiarlo, pero lo cabrón. Entonces, él vamos a ver como el principal arquitecto de la calle de los portadores de la palabra. Ni siquiera tanto Lorgar. Lorgar yo creo que ni va a ser el prota de, de, su, de su propio episodio o de su legión, sino va a ser Erebus, porque es un personaje que está que incluso más que su primarca. Este, <risa> ya sé que hay muchos fans por ahí del Lorgar, que, que raro. Este... Eh, puro enfermo mental, pero um, si los, los he visto ahí por los comentarios, un saludo, claro que sí. Y pues nada, este otro lunes, lunes, este, bueno, no, lo van a estar escuchando ustedes los martes, pero ya saben que esto es pregrabado, por si la gente ahí en el chat en vivo está preguntando cosas, esto está pregrabado, gente, ¿eh? no no crean que... Pero que está pregrabado, está pregrabado, sí está pregrabado. <risa> <risa> pero si sí están en vivo, Ar, este... <risa> Este, bueno, no, entonces el chiste es que si sí, el, el episodio de hoy trata de, eso. vamos a hablar De su legión, estado actual, tradiciones Organización, etcétera, etcétera, ya se la saben. Ya hemos hecho de muchas legiones de startes Y esta no va a ser la excepción Ah, sí, también,
0: yo creo que el libro que mejor Representa a Lorgar eh... Ay, qué sorpresa, va a recomendar un disco Un libro de Aaron Demsky Dem Dem bauden Qué raro, qué sorpresa eh, Lean Betrayer Banda, definitivamente vale la pena vale. Me eché el audiolibro el, audio. el fin de semana y no manches ¡Uf! ¡Uf! Qué, buena, qué, buen audio, qué buen audiolibro, eh, me refiero al audiolibro en específico porque vaya que, que lo hacen bien, más que nada porque estaba buscando cosas y yo dije, ah no mames, ese monólogo que le hicieron una animación, ahí, ahí se los pongo, eh, yo dije, no manches, ¿dónde viene? Y dije, Troy, no manches, me lo tengo que echar. Eh, muy bueno, eh, muy bueno el, audio, el audiolibro, eh, pensé que estaba actuado, pero no, pero nací bastante bien, pero me gusta la, me, me gusta la idea de que, Lorgar ve el sufrimiento que le causa al universo como el estigmata de, del mundo, es como que, ay güey, no mames, eso sí está como que, eso sí despierta como que estos aires, literales góticos, no góticos 80, sino literales góticos, eh, ahora sí que saquen un diccionario, pero bueno, Raz, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Kench? ¿Qué onda, Facio? Hola la queridísima y hermosa audiencia. Hoy venimos con toda la actitud, actitud religiosa, actitud sacra, actitud verdad absoluta y total y sin ningún tipo de problema. Y hoy venimos con, un, con toda la actitud para chingarse Ultramarines que es el principal objetivo de los portadores de la palabra en todo el setting de 40k no es eh, ya ni siquiera rezar a los dioses del caos, realmente es solamente chingar ultramarines así que hasta para eso son buenos villanos eh, y pues finalmente también hay que mencionarlo si ellos se ganaron eh, ser los protagonistas de la campaña de Battlefield Contact Armada 2 eh, hay que recordar que son también portadores de la palabra entonces tienen mi absoluto respeto como enemigos, como culeros, como asquerosos, como cultistas, caotas, locochones. Pero que hasta eso son buenos personajes, buenos enemigos, buena historia. Estoy seguro de que hay eventos que son increíblemente traumáticos, como la destrucción de cierto planetita por ahí. Pero bueno, entonces, pues sí, ahí le estamos dando con toda la actitud. Y... Y nomine patria, Fili, spiritus, spiritus Santi. Quién sabe qué más verga dicen
0: esos cabrones. Denme en un niño. Denme en un niño. Como buen religioso. Es que hay, hay su atractivo, el hecho de que sean tan pinches honestos en su devoción al caos, o sea, no es como que, ah, yo es que odio al imperio, no, ellos no es que a mí me mama el caos y me mama adorarlos y yo quiero que, me, que se me metan demonios y yo los invito y, o sea, como sí. que son honestos, o sea, es como es que es hay, un aire, hay un aire de sinceridad tan fuerte con ellos que sí atrae.
2: Es como, es como cuando vas al norte Dicen, oye, una carnita asada Acá es, oye, una orgía de sangre Pues va, güey, va, órale El fin de semana Y así se llevan, güey eso, es, eso es buena hermandad Eso es una buena
0: legión güey Así es Pero
1: bueno ¿Por dónde no hay anuncios? Ah, no, no hoy no hay anuncios esta semana. Bueno, sí, tenemos el anuncio antes de terminar, ya acordándome. Se me vino eh, a la mente. El club, el club de lectura, ja, efectivamente, es este fin de semana. Eh, yo creo que será el 28 de enero. Y pues prácticamente tienen una semana para leer eh, Malius, Es una novela de Eisenhorn, de la trilogía de Eisenhorn. Si no la han leído, bueno, si no han leído la primera parte, también se la recomendaría leer para entender. O ver el episodio de WPP, que ya está subido ahí en el canal, explicando el resumen de la novela de senos eh, Y ya se leen nada más malos, sin necesidad de, digamos, leer senos Pero bueno, va a ser ese día, va a ser yo creo que como a las 8 de la noche. Eh, también en el canal de Telegram están atentos, si quieren participar, a lo mejor hay un cambio de horario, eso ya lo veremos en los días siguientes. Pero bueno, nada no más es el único anuncio que, que vale la pena decir esta semana antes de, de comenzar. Pero bueno, ahora sí, hablando de los portadores, los word bearers, este, no los world bearers, eh, word bearers, de palabra, no de, de mundo. Este, portadores eh, de mundos. Tenemos, <risa> y los portadores de mundos y los comedores de palabras, por otra parte. ¿no? <risa> este no. Pero si los portadores de la palabra, originalmente, pues la, la 17 Legión Astartes, una de las 20 legiones fundadoras. La primera, si lo podemos decir, de las legiones en convertirse al caos, pasarse del otro lado, jurar lealtad a los dioses oscuros. Su primarca es Lorgar, para los que no lo conocían. Lorgar Aureliano, que es un nombre completo como tal de él. Eh, su planeta natal, antes de la herejía, era Colchis. Actualmente está destruido, ya no existe ese planeta. <ríe> eh, ultramarines. <ríe> <ríe> Boom, Este, de hecho, hay una escena ahí en el de la batalla de Calta al final de cuando destruyen el planeta. Por si la quieren leer, este, creo que está Marius Gage presente, incluso. No, no Marius Gage, el otro cabrón. No me acuerdo cómo se llama. Mira, nada bueno para bueno.
0: salir de ese lugar, así que.
1: <ríe> eh, ahorita, también hablamos ahorita un poquito de las inspiraciones, porque Colchis, Aureliano, Erebus, mm -hmm. se, no, son, no, no son nombres que nada más escogieron a lo pendejo, ¿eh? o sea, tienen un sentido atrás. Eh, quizá no tan oculto como en otras legiones, pero bueno, si hablamos de cosas ocultas, también los portales de la palabra es el, la mejor legión para referirnos a, sé, a ello. Eh, su mundo actual base es Sicarus, o Sicarus, no sé cómo se pronuncia, es un mundo demoníaco dentro del ojo del terror. Y aparte tiene otro mundo base que es Galmec, que se encuentra en el Maelstrom, pero en realidad Sicarus es el, el verdadero importante. Ahí está el Concilio Oscuro, ahí está el Orgar, ahí está todo este desmadre su al, su alia, bueno lealtad es con el caos sin dividir, en general no hay ningún dios eh, que se le eh, reza a, eh, más que a otro, los cuatro dioses los cuatro aspectos de la disformidad son adorados de, de la misma manera eh, aunque bueno, sí va a haber portadores de la palabra que se puedan inclinar más a un dios o a ciertos eh, aspectos del de interior pero
2: ¿no? se toleran se
0: quieren uh -huh. oye, pero sí, sí, sí. También algo curioso de esto es de que los cuatro dioses igual los quieren un chingo, o sea, los cuatro dioses los aprecian, les dan cosas, o sea, no es como no es como Ábalo, ¿no? De que, ay, elige algo, ¿no? O a los que no tienen, todavía no caen al caos, ¿no? Así como que se pelean por ellos, no, es como que todo el mundo está bien con ellos, como que con sus relaciones con el caos 10 de 10. Con el resto de la gente, inclusive otros traidores, no también. Eh,
1: más o menos, sí, <ríe> exactamente. Digo,
2: ¿eh? o sea, si te quieres dar la idea, eh, está, por ejemplo, la campaña del caos de Battlefield Gothic 2, y ahí literalmente tienes una sección de la campaña enfocada y dirigida a alabar a, a vara, cierto dios, y es con los cuatro. Si te vas con los de Sench, o te vas con eh, Slanesh, o te vas con este, Korn, y... O sea, es literal, te puedes ir con cualquiera, tienes los bonos que te, que te otorgan y pues quedas en buenos términos con absolutamente todas las legiones que, que alaban directamente a esos dioses, uh -huh. lo cual está muy, muy bien para explorar todo lo que es como el caos, la mentalidad del caos, este todo este pedo y uh -huh. pues la verdad, o sea, lo, lo dirigieron muy bien, esa es la legión
1: especialista en caos sí Entonces, pues es sí es, es, de hecho si checan su especialidad es la cómo lo podemos decir es que no sé si cómo se traduzca en español invocación invocación demoníaca es que es demonency no de demonency o demonency en, en inglés este no sé, güey. Bueno, sí, el chiste es invocar demonios. El uso de demonios, de energías impías de la disformidad... Ah, no
0: entendí. En español es de momancia, literalmente. Solamente que suena muy raro no, no, esa palabra. Monar. Es literalmente, sí, demomancia, de sí. Pero ya lo como que lo quieren cambiar al término moder, más moderno, que es demonología. Pero no es exactamente... No es exactamente una sí. ciencia para catalogar y poner así, sino más bien es una mancia. O sea, que eso sería... Eh, bueno, en mi viendo es algo más correcto, ¿no? O sea, porque... Pues, eh, bueno. Y uh
1: -huh. eh, porque de demonología luego también se refiere a la parte de la teología que estudia a los demonios. Entonces, eh, uh -huh. estos, güeyes no lo, estos güeyes no lo estudian. Estos güeyes abiertamente los invocan y dicen, a huevos, eh. No, yo para qué quiero estudiarlo. Yo quiero usarlo, chingue su madre. O que ellos me usen. Ya depende de los uh -huh. fetiches de cada portador de la palabra. Pero... <risa> Pero bueno, este... <risa> Pero bueno, ¿dónde comienza esta historia? Como todo tiene un inicio y uh, afortunadamente ahorita todavía no tiene un final. Eh, en este caso. Pero pues todo sucede en las guerras de unificación, ¿no? Hay que hablar antes de la legión, antes de hablar de su primarca, ¿no? Porque ya sabemos que las legiones, pues... Incluso cuando los primarcas aún eran unos pinches fetos. Ahí sin, sin sueños, ni nada, ni motivaciones solo con una impronta genética lista para explotarse, pues ya existían, digamos, los prototipos de las legiones. Eh, una de esas muchas legiones era la 17, o la que futuramente iba a ser la 17, y curiosamente eran todo lo contrario a lo que conocemos como los portadores de la palabra, ¿no? Eh, la legión 17 se creó con el objetivo de, como tal, formar un grueso o un, una rama armada de la verdad imperial, ¿no? La verdad imperial, para los que no sepan, pues es, en, en palabras fáciles, el, la ideología, filosofía, como le quieran decir, que tenía el emperador. Ah, de que la razón era el único actor imperante en el nuevo imperio que él quería formar. No había espacio para la superstición, para la fe, para los dioses, para las religiones, para las creencias infundadas. Todo era explicado a través de la ciencia, la razón, la lógica, el pensamiento... Y la conquista. Y la conquista, claro que sí. Y la superioridad humana la racial, eso sí, eso sí, no sé, eso sí, sí eso es de todas las, de las épocas. Entonces, sí, uh -huh. este... Eh, lo que hago es que, pues, la legión se crea como una fuerza armada de esta verdad imperial. De hecho, el primer nombre de esta legión no van a ser portados de la palabra, sino van a ser los heraldos imperiales. Este, los heraldos imperiales. Entonces, pues, son los heraldos de la verdad imperial... Son los encargados de protegerla, de purgar aquello que vaya en contra de la, de la, de la idea de la, de la verdad. Y, pues, sí, es lo, es lo, más, es lo más interesante, ¿no? Eh, ya eran devotos, por sí, devotos a, a, a esa... Pues, aunque el dios, aunque el emperador diga que no es una fe, es una fe. O sea, todo tiene, hasta la ciencia es una fe, en mi opinión. Pero, pero bueno, o sea, estos, eh, estos eran como tal... Reclutados de los hijos de ciertos enemigos del emperador durante las guerras de unificación, entrenados y criados, para que conocieran los crímenes que habían traído a sus antepasados a la muerte, y de esta manera criarlos en el. en buscar un perdón, un perdón generacional, ¿no? A lo mejor ellos no cometieron ni malas todavía ni nacían. Pero al buscar estos, ellos esta, esta expiación eh, a los ojos del emperador, pues se convirtieron en uno de los hombres, o de los, sí, de los hombres más. Más fanáticos en el ejército de las legiones hasta ¿no? Y fanáticos ateos, si lo quieren ver así. <ríe> Suena hasta chistoso, pero, pero lo eran. Este, bueno, okay. en realidad el fanatismo no va de la mano siempre con la religión. <ríe> pero pero bueno. Eh, entonces, pues la, de, la decimoséptima llevó, llevó eso, ¿no? Eh, en esa época llevaban una armadura negra. Eh, armaduras, por ejemplo, ¿cómo se llama...? Eh, bueno, armaduras más bien grises, porque el color original es gris. Quien llevan las armaduras negras era un, como tal, una unidad especial que luego va surgiendo a medida que va evolucionando la legión. Van a ser los capellanes. De hecho, todos los capellanes que hoy actualmente vemos en las legiones, y digo en los capítulos Astartes del 1941 41, incluso leales, pues tienen su origen en la séptima, <risa> que son líderes eh, espirituales de las legiones, eh, actualmente religiosos, si lo queremos ver así pero espiritual es más que nada, ¿no? O sea, es ese Astartes que se encarga de velar por el bienestar mental y espiritual de sus hermanos e inspirarlos en la batalla. Entonces, pues ellos fueron los que formaron esta, esta primera instancia de los de los capellanes, uh -huh. que iban vestidos de armadura negra, con este yelmos en forma de cráneo, con masas, con forma de águila o de alas de águila, entre otras cosas. Ahí también heredan otro nombre, que es un poco un nombre más informal, no tanto como un nombre este, oficial, que eran los iconoclastas. ¿Por qué se les llama los iconoclastas? Bueno, los iconoclastas, para los que no sepan que es un iconoclasta, este y el, el iconoclasta es aquel que rechazaba el culto a las imágenes sagradas y por lo tanto las destruía. De hecho, fue, un, fue como tal una herejía dentro del, del cristianismo, de que fue muy famosa ahí en el este... En el imperio bizantino De que había una facción que eran los iconodulos Que eran los que querían que hubiera imágenes De Jesús, de la Virgen, etcétera, de los santos Y los iconoclastas que decían que no Que se les debía rezar sin utilizar símbolos Porque era algo, pues, este, profano, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, son iconoclastas, ¿no? O sea, los musulmanes no pueden representar a Alá en una figura Siempre es las letras, ¿no? Que dicen el nombre de Alá Para que se den una idea es eso Entonces los iconoclastas no es porque sean religiosos, sino porque eran encargados de destruir cualquier cosa que significara un monumento en contra de la verdad imperial. Ya fueran individuos, trabajos de literatura, monumentos, templos, edificios, etcétera, etcétera. E incluso poblaciones que se encargaran o que representaran algo que iba en contra de la verdad imperial. Entonces al destruirlo ellos se convirtieron en... ¡Un
2: momento! Ajá. A ver, entonces me estás diciendo que en caso de que exista un pueblo elegido por una religión... ¡Oh, no! ¡Oh, Dios ¿Qué? mío!
1: Ah. ¿Pero qué? Ah.
2: <risa> Entonces, no, no, me estás no, diciendo no. que en caso de haber existido un pinche... Una, re, una religión que alabara directamente a un pueblo como pueblo elegido de esta religión... No estoy diciendo nada,
0: pero... A ver, a ver, a ver, espera. Yahweh sí existe, el problema es de que... Ay, bueno, hay debate, pero se supone que Dios no existe. <risa> o sea, para los judíos Dios no existe. O sea, para los judíos Dios es nada. O sea, pero esa nada tiene sustancia. <risa> es, es muy bizarro, porque oh, se, o sea, se supone que ese es, el, es o sea, su, su mayor cielo para ellos. O sea, el absoluto nada. Por eso no ves muchas imágenes de Yahweh por ahí. Si sí hay imágenes. Pero son ya, ya muy viejas, porque ya nadie hace imágenes de Yahweh ni nada por el estilo. Así que no. Hace... Bueno, sí, serían, serían iconoclastas completamente. De hecho, el catolicismo, sí, no, es de, es... el catolicismo es lo único de las, de las tres religiones abrámicas que, que se va así de ¡Ah, vamos sí, a poner iconos. un chingo de íconos a la verga! <risa> es de los pocos, ¿eh? Sí, sí, sí. El...
1: Los, los ortodoxos. Sí. No, o sea, los... Y, lo, y los cristianos estuvieron un paso de que no fuera así, o sea... Si, no, si hubieran ganado los iconoclastas esa guerra como civil en, en Bizancio, eh, pues el cristianismo actualmente sería así igual, de que no más puedes escribir Dios o Jesús o María y ya, pero en Ajá. letras, ¿no? o sea, ¿no? sin utilizar una imagen. Eh, pero sí, es lo cagado. Eh, y sí, nos estamos desviando del tema, pero nos vale verga, ya lo dijimos, este nos gusta, Ay. y además le damos contexto Ay. a los episodios, claro. Hablando, si hablando dice, de, re hablando de aquí, religión
0: en un programa de portadores, no, eso salió del tema demasiado.
1: Eh. <risa> no, sí. Pero mm. para los que no les guste, ya ves que hay unos cuantos ahí que dicen mamadas, pero pues ya saben, si no les gusta el programa, Cámbienle sí, de canal. Pues. La huevo, no lo vamos a seguir haciéndolo porque así nos gusta, y es nuestro programa. Pero bueno, un saludo a todos los demás que sí les gusta. Entonces, pues también son estas <risa> cápsulas intenso. culturales porque hay que entender el trasfondo, ¿no? ¿Qué tal si nada si nada más te digo que sí, los pinches portales son esto y esto y esto? El chiste es pensar, el chiste es racionalizarlo y Ajá, qué pedo, ¿no? Aunque sea un juego de pinches miniaturas de plástico, hay que darle también un objetivo, ¿no? Entonces eso es lo que tratamos Ajá. de hacer en cada episodio de Warhammer, ¿no? nada más No nada más que aprendan de unos muñecos de plástico. Eh, Adem pero además no hay, es que además es
0: hay este... mucho, mucho, mucha, mucha, eh, mucha... ¿Cómo se puede eh, decir? No. Bueno, eh, bueno, aparte, aparte de los portadores... O sea, eso de que no, es que... Cero íconos es como que... ¡Bro! <risa> o sea, por favor... <risa> Literalmente vienen acá en una iglesia gótica y así... No, 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 pero símbolos... Nah, no mames, no mames... <risa> eh, no. eh. eh, pero serie. sí, pues
1: ese no... Ese nombre de Iconoclasta es uno de los nombres of no oficiales que tenían durante esta primera parte de la las guerras de unificación. Ya luego se va a cambiar. Pero, pero bueno. Ahí dejamos en pausa la historia de los portadores, ¿no? Eh, o de los heraldos, de los heraldos imperiales. Que son los heraldos. Mm -hmm. Pues digamos, en esta parte, pues ellos van a ir a la gran cruzada con el emperador, como las demás legiones de astartes. Pero ahí es cuando entra su primarca, su padre progenitor. Lorgar Aureliano, o el Uricen que en colchiciano, que es el idioma de su planeta natal, significa el más sabio entre los sabios, ¿no? Entonces, él es el primarca, como sí tal, el tan lesión.
2: sabio por qué lo manipulaban tanto,
1: eh. Porque había en realidad alguien más sabio que él y era, era o sea, todos lo saben. Bueno, quizá no más sabio, pero más pinche loco. Entonces sí. El más eh...
2: esquizo.
1: Sí, no, hasta ahorita vamos a hablar de un, de un poquito de Dios, pero bueno. Eh, él es el primarca, como sus hermanos primarcas, cuando era un infante, fue aventado hacia la galaxia en una cápsula y pues cayó en un planeta desértico conocido como Colchis. Este planeta de Colchis que estaba de hecho cercano a... No está tan lejos de Terra, está en el segmento Un Pacificus. Eh, de hecho, Lorgar, no te voy a decir que es de los primeros en ser encontrado, pero sí, no se tarda tampoco tanto el Emperador para encontrarlo. Eh, Colchis era un planeta que, sí, durante la era oscura de la tecnología había sido colonizado por la raza humana. Eh, después de lo que pasó, de la era de, la, de los conflictos, pues re, se regresionó a un estado feudal, en el cual pues ciertos reyes gobernaban ciertas partes del planeta. Pero lo característico de este planeta es que todos estos reyes eran reyes, re, eran reyes sacerdotes. Algo que permeaba muy sobre la sociedad, muy mucho sobre la sociedad era la religión, o sea, prácticamente la religión era un aspecto que no se podía sacar de la vida diaria del colchiciano promedio, o de todos los colchicianos en general. En esa época había una um, religión, que era la religión que imperaba sobre todo el planeta, prácticamente toda la, todo el planeta estaba añadido a esta, a esta religión, que era el Covenant de Colchis, ¿no? O el Pacto de Colchis, porque Covenant es lo que significa. Entonces, este Pacto de Colchis creía en una religión... Eh, preimperial, esta religión preimperial, que es la famosa vieja fe, porque algunos ya han de escuchado ese lugar de la vieja fe, pero ¿qué es la vieja fe? ¿no? O sea, ¿qué es la vieja fe? esto están puestos en unos que eran los cánticos del pacto, que era como su texto sagrado, era un dogma y venía, y ellos hablaban de que había ciertos dioses, había ciertos dioses que habitaban en otro plano, completamente separado al de la humanidad, pero que estaban en, en, en constante contacto con la raza humana, guiándolos, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Y que incluso había un lugar dentro de la galaxia o dentro de nuestra realidad donde uno podía peregrinar para llegar y entrar en contacto directo con los dioses, no, entrar en comunión con los dioses. De hecho ellos cuentan una leyenda de cuatro grandes profetas, uno llamado Cane, Llamado Tesen, otro llamado Narak, y otro llamado Eslanat. Que hacen un viaje, <risa> eh, que hacen un viaje a buscar a los dioses en, este, en esta zona que ellos decían que es donde se hace el peregrinaje, ¿no? Pero lo curioso de la, fe, de la fe antigua es que es un fenómeno que no solo es nativo de Colchis. Lo que pasa, y es algo muy bonito, yo creo, de la herejía, que te van diciendo, bueno, la vieja fe siempre ha estado ahí nada más que ha estado oculta de los ojos de lo, del lector, ¿no? O sea, te dan a entender que la vieja fe es un fenómeno que durante la era oscura de la tecnología y más que nada en la era de los conflictos, cuando surge el ojo del terror a causa de los Eldar, y nace Slanesh, pues empieza a esparcir por todos, ¿no? Por todos lados. Es decir, es un mito, es un mito, mito como se dice primordial, ¿no? Es un mito que trasciende las planetas, las, las, las razas, etc., y, y permente a la galaxia donde hay humanos entonces la fe la vieja fe existe en Cadia existe en Colchis existía en Terra existía en cómo se llama este otro planeta en Davin eh, en Barbarus en Sicar no en Sicarus no porque se no cuenta este entre entre muchos otros planetas no se pueden dar a imaginar entonces todos estos planetas también por ejemplo este planeta que visitan en las novelas de Los Ángeles Oscuros en la primera que no me acuerdo el nombre este, ...también tenían la vieja fe... ...entonces la vieja fe es la idea... ...básicamente vamos a decirlo como es... ...de los cuatro dioses del caos... ¿no? ...del culto a los dioses oscuros wow. del mundo. este, ...pero que cada, que cada civilización humana... ...dispersa por la galaxia... ...le daba su propio tinte... ...pero en el fondo eran la misma religión... ...era la misma religión en todos sus planetas... Wow. ...todos hablaban de un mito de cuatro dioses... ...o de cuatro personajes... ...o de cuatro aspectos a los que rezar de un peregrinaje, hacia una zona este... que ellos dicen que era donde se podían traer,
0: Este etcétera. Junger eh, siempre los confundo. Eh, pero este Junger los llamaba los arquetipos. Eh, no, porque si no se hubiera puesto muy chida la psicología, pero no. Eh, no, eh, Junger hablaba mucho de los arquetipos. Se supone que eran estos dioses que tomaban eh, diferentes formas, pero al final del día no era el mismo arquetipo. Y se supone que era como que el mismo tipo de dios, ¿no? O sea, Slanech te puede visitar de mil formas, pero eh, y, y nunca te va a enseñar su verdadera que... forma. Pero, pero es la misma cosa al final del día. Se pueden poner de acuerdo uh -huh. un chingo de culturas en diferentes, eh, de acuerdo de diferentes. No, pues es así, es así, es así, no sé qué, bla, bla, bla Pero al final del día es exactamente lo mismo Y de hecho dicen que tú, o sea, como tú lo veas Cómo se llama, también importa mucho Así que, no sé, por ejemplo, si ves, por ejemplo eh, No sé, te, se te presenta una mujer hermosa pero tiene pito Debes de tener cuidado porque más oh. bien eso habla, eso habla más de ti. <risa> eso habla más de oh, ti que, de, que del dios. O sea, el dios tomó la forma que tú querías que, como verla. Entonces, como que, uh, ok.
2: Exactamente, o sea, es como... Y el problema, no
1: sé. <risa> <risa> es, es el clásico, o sea, y la gente no se extraña. O sea, eso pasa aquí en la vida real con las religiones que han existido a lo largo de la historia. El diluvio es
2: una figura muy central. El diluvio es una figura
1: central en las religiones semitas, en las religiones indoeuropeas, hasta en las religiones que no tienen nada que ver como las estas de acá de Amerindias. O sea, el dios de la sabiduría, ¿no? Es decir, este, Enki, Quetzalcoatl, ¿qué te gusta más? Este, ¿cómo se llama? El cabrón de, el de los egipcios, el Tot. Este... No o tot, tot, o todos
0: los dioses de las tormentas, ¿no? O sea, todos los dioses de las tormentas. Ajá, o sea, que tal y Thor se parecen un chingo. Es como que, güey, esas culturas ni siquiera se tocaron, pero para nada. ¿Por qué se parecen un chingo? ¿Eh? Y es como... Hmm.
2: Fíjate que hay dos aspectos. Uno es este el aspecto sociológico, que se supone que lo mencionan. Y en el aspecto sociológico se supone que la gente busca intuir su propia identidad o mezclar su identidad con sus con, con lo que lo rodea entonces ah, aquí hay un chingo de tormentas pues vamos a hacer este un dios que simbolice nuestra
0: Ay, identidad y de pura casualidad un grupo de prietos hicieron un güero no es como que ah sí el güey de las tormentas va Ay, a ser güey. güero <risa> 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 qué casualidad Eso, no <risa> a lo que
2: voy. Pero las coincidencias son demasiado grandes, entonces se supone que la humanidad tiene como que estos aspectos muy primordiales que los remontan sí. a tiempos muy antiguos. Uh
1: -huh. Exacto. Antropológicamente
2: también, hablando, pero, pero la magia. Pero de...
1: también se hay, hay aspectos que solo son exclusivos para ciertos pueblos también hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Porque hay pueblos... No. O sea, los, los semitas no tienen toda una equivalencia total para los dioses indoeuropeos, así como los indoeuropeos para las religiones ah, proto-semitas, que sí. tenían más de un dios. Entonces. Recordemos mismo. la figura de Thor, ¿no? O sea, sí, con Thor, el... Zeus, este, Ajá. Indra, eh, este, ¿quién más? Tarjun de los hititas. Etcétera. Pero no, por ejemplo, mira, ahorita no lo vemos desde el punto de vista indoeuropeo. Al final de cuentas, todos esos pueblos estaban emparentados, o sea. Tanto ajá, un hindú ajá. en la India como un griego en, en Atenas, sí, al final de cuentas están, están emparentados por su fe. Y los
0: hindúes están haciendo trampas, así de, ¿y cuántos dioses vamos, vamos a tener? Todos. Es como que sí, no, madre, todos, ver, la nada, verga. <risa> Oye, los pinches
1: indios, <risa> oye, ¿cuántos dioses vamos a tener? Sí. <risa> sí <exacto. risa> Exactamente. Sí, no, o el dios protoindoeuropeo, que es el dios primordial, que es el Jewish no sé cómo se pronuncia es madre, ah, pero en ah, protoindoeuropeo, uh -huh. que de ahí viene literalmente todas las palabras dios, Zeus, o sea, todas esas palabras sí. tienen su origen en el protoindoeuropeo. Pero es algo curioso, la religión se llama en la sangre también, <ríe> entonces sí, hay que tener sí. eso en cuenta. Eh, en su cara, pinches
2: editores asquerosos, ateístas bien locos <ríe> y ñangos,
1: Vámonos, La religión vamos.
2: es necesaria para el hombre. <ríe>
1: Pero sí, te digo, es el mito, es el mito fundacional de ah, muchos pueblos, mito, sus, sí. mito, sus mitos se repiten, ya sea el diluvio, ya sea la creación del mundo, a lo mejor matando una bestia primordial, etcétera, etcétera, ah, entonces lo pasa lo mismo, es el mismo ejemplo que damos con lo de la fe antigua en Warhammer, o sea, la fe antigua es un concepto que es trascendente para la raza humana, incluso yo creo que miles de años antes que sea la gran cruzada y que cualquiera de esas madres, porque si sí te hablan incluso de que en Terra ah. había cultos al caos. Quizá no abiertamente al caos porque ellos no sabían que era el caos ni nada de eso. Pero que tienen esos aspectos de los cuatro dioses. Entonces, la, la vieja fe se repite en todos estos mundos, pero Colchis quizás es el mundo donde más, 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 más se lleva a cabo, ¿no? El, el culto a estos, a estos dioses del más allá. Es, este, ¿cómo, a este se pueblo,
2: ¿Cómo se llamaba <risa> ese pueblo de Michoacán que era 100% religioso? Nueva Jerusalén o algo así se llamaba,
0: ¿no? Eh, ¿Cuál? He habido muchas Nuevas Jerusalén.
2: <risa> o sea, pero es que hay un pueblo en Michoacán... ¿Qué, pensé qué? Que, pensé que ¿Lo de Hueco? Ah, eh, ya, ya.
0: Ya, ya, no, pensé que era lo de Hueco, que por algo así se llamaba. No, lo de Michoacán. Ah, sí, cierto. ¿Cómo sí. se
1: llamaba?
0: Entonces...
2: O sea, si crees que en algún lugar de México son religiosos, ahí la matan, güey. Mm. Ahí literalmente todos los domingos van a la misa y van a la misa de manera casi feudal, güey, medieval, todo ese rollo. Eh, y pues eso es básicamente un colchis, pero con gente prieta, güey. <risa> a huevo. Mm -hmm. Ahí está. Ahí Si se encuentran a un calvo en Michoacán, güey, estoy seguro de que tengan cuidado. Va a ser Lorgar, si ese calvo está tatuado, seguramente es... este de... <ríe>
0: Palabras acá en latín a la verga, eso es, no mames. Eso me daría más miedo que los güeyes que se están pintarrajeando la cara así con pendejada y media dibujada. Parecen literales garabatos. Bueno, son literales garabatos, ah. pero en tatuaje. Me daría más miedo a un cabrón que trajera palabras en latín tatuadas como a la verga. No sí. mames. El tipo, tipo del Opus Dei, así bien loco, Ah, wey. Sí, no <risa>
1: manches. Exactamente. Pero bueno.
2: Okay. y Hablando de Opus Dei. Uh
1: -huh. De hecho, ellos le decían a su cielo el empireo, ¿no? O sea, bueno, al final le cuentas. Oh, eh, este En colches. Entonces, pues, de ahí tenían la idea. Entonces, sí, abiertamente se culto al caos. Ellos quizá, o sea, ellos no lo, ellos no lo rezaban con ese aspecto de, así ah, demonios que No, porque no sabían ni qué putas madres era el caos. Este, uh -huh. es como lo que te dice, ¿no? O sea, qué, qué uh -huh. diferencia a veces hay entre Dios y el diablo, ¿no? <ríe> son el mismo a veces ser, ¿no? O sea, puede ser que uh -huh. sean el mismo ser y a la chingada, sí. ¿no? Uh -huh. O entre un ángel y un demonio. En esencia son la misma, son el mismo ser. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero bueno, cada quien le va a poner las etiquetas que él quiera. Entonces, pues siguiendo ese aspecto, pues, Lorgar en este planeta altamente religioso, Lorgar Aureliano. El Kai es encontrado por una tribu nómada, conocida como los, estos, los, los declinados, eh, que eran liderados por eh, su cacique, que era un güey llamado Fan Morgal. Entonces Fan Morgal encuentra la pinche cápsula dentro de la cápsula y se le da ¿Qué es eso, no? Este, y encuentra un bebé. Encuentra este bebé y este bebé lo decide nombrar Lorgar, que significaba el que llama a la tormenta, en el idioma colchiciano, ¿no? este The Rain Caller. Entonces, 17 días después, Lorgar ya crece como, o sea, ya es un niño de, pues ponle tú, como un niño de 5 años. <risa> para que vean, solo 17 días se, se tardó en crecer ese bebé a, a ser un infante. Y me dije, no mames, pues este niño está bendito por los poderes, ¿no? Por este, por nuestros dioses. Entonces, pues este niño viene aquí, a, aquí viene a cambiar algo, ¿no? Entonces, por ahí, eh, como tal, en eso es encontrado por Corfairon. Orphiron era un sacerdote, eh, o es una, Bueno, era en esa época. Era un sacerdote ah. exiliado de, del pacto, de la religión. Había <coughs> tenido algunos problemas doctrinales, de pendejada, y se peleó y lo desterraron, ¿no? Bueno, lo, lo exiliaron del, del, del concilio, ¿no? del Más bien del, del sacerdocio. Entonces, de hecho, lo expulsan incluso de la capital de Baradesh, que era la capital de Colchis, y pues empieza a juntar un grupo de, de pendejitos. Este, de seguidores a dar sermones ahí en los desiertos de Colchis, yendo de un lugar a otro y pues de repente se encuentra esta tribu que había eh, encontrado al Lorgar y pues se encuentra al órgano entre ellos, no y dice pues este niño está bendito este niño este niño tiene algo entonces lo que hace Corfiron es matar a, todo, a Fan Morgan al que había encontrado al Lorgar y también matar a toda la tribu para intentar encubrir la identidad del niño, para que el niño nunca supiera quién era o de dónde vino, entonces ya se lo lleva eh, vaya que los primeros años de vida del Lorgar fueron bastante feos, porque Corf Iron no era un güey que fuera ni carismático, ni buena onda y, y también estaba un poco loco entonces el cabrón de hecho mucho del entrenamiento de, de Lorgar en su juventud se basó en abusos físicos, en torturas, ah, en en, no sé, no dejarlos comer una semana para que Wey, aprendiera no a, a meditar con los dioses, no, ya sabes Corfarion era no un todas güey, palabras. Que... Wey, era un
2: padrastro de novela de telenovela
0: no eh, sabes eh? que se ve un buen es... pedo Ves no a Corfire y ese güey es bien buen pedo, pero no.
1: Nope. <risa>
2: no, te digo, güey, es un padrastro de telenovela.
1: No, ya digan, ¿con, ¿con quién te vas si te echas una chelas? ¿Con Corfire o no con Erebus? Cojo mil veces a Erebus, güey. O güey. sea, sé que a lo mejor termine sacándome los ojos el cabrón, pero pues mientras pasa eso va a haber una buena plática. Entonces, Ajá, con Corfire güey... es... no es así. Con
2: No, Crumpy, Amargado, güey. hijo de la chingada.
1: Sí, ¿no? Entonces, pues, a Lorgar lo crían en ese en ese, en eso, en ese, en eso, ambiente de abusos, de, de ah, este, obviamente sí le enseña a Corfarion, en él debe ser un sacerdote de este culto, le enseña la, la fe de Colchis, y empieza él, y el propio Lorgar luego se empieza a interesar, o sea, por su propia cuenta, y empieza a dar sus propias conclusiones, sus propias evidencias, y él dice, bueno, este, como tal, yo no creo en... En los dioses, propiamente. Yo creo que hay un aspecto unificador de los cuatro, conocido como el uno o el único, the one, este, que puede, digamos, como juntar a todos los aspectos politeístas de, del, del, del pacto, ¿no? le decía, no digas mamadas, pendejo, ¿cómo crees esas mamadas? Y lo seguía abusando física y emocionalmente, ¿no? Ajá.
2: <risa> Güey, no mames, es que te lo puedes imaginar siendo cor Fire en ese momento como hombre normal, de 1.70, 1.75, diciéndole, no sigas mamadas, eres un pendejo, así poniéndose así al tú por tú. No, a güey de 2.40, Lola. ¿no? Así, sí, Ajá, sí, dos, dos ochenta, pinche, güey mamadísimo bebé. de 2.40, y, y lo peor es que el güey mamadísimo 2.40, súper poderoso, se chive y se hace chiquito.
1: Sí, es que también es ese como complejo de inferioridad que siempre tuvo Lórgara, uh -huh. bueno, yo siento que siempre tuvo así como de, bueno, uh -huh. me madrea, pero es por mi bien, me está enseñando la fe y no sé qué, o sea... Sí. Ya sabes, ya sabes, hay mucha gente así. Señora,
0: de... señora abnegada de pueblo, güey. Soy, me soy increíblemente no. débil. Es como, no, sí, sí, no, trae... la
1: chingada. Piche, nada, más, nada más de un pinche cachetadón ya le vuela la cabeza al core y a la verga, ¿no? Pero bueno. Ajá, pero, pero bueno. Cada entonces, sí quien, fue muy ¿verdad? manipulado, o se dejó manipular. O sea, desde los 17 días de nacido, pues ya traías ahí al core haciendo de, de las suyas ahí con el pobre el Lorgar. Pero bueno, tampoco le quitamos responsabilidad al Orgar, ¿no? Él es un primarca y se debe de dar cuenta cuando... No mames. Pero... Ahí es cuando Corfairon dice, bueno, este güey no es un niño normal, güey. O sea, no mames, un niño que crece en 17 días a, a, este, a este tamaño, pues no, no es nada normal, vas? obviamente. Está elegido y eso mismo qué? lo podemos explotar para manipularlo y gobernar no. coños Obviamente Corfairon con la intención de, bueno, volver a su posición... No de poder, y la verga, ¿no? Este dentro No de, mames.
2: De, ¿Es, Luisito, ¿es
1: Luis, Luisito Rey? Luisito Rey.
0: Oh.
2: Es el papá de Luis Miguel, güey, no oh. mames.
0: Los dos adelantan la... después, híjale. Uh
1: -huh. Ajá. Eh, igual, pasó, ¿no? así que a la mamá la desapareció. Ah, cierto, no, este... A ver. Uh... Pero bueno. Este, el chiste es que Lorgar pues, se mantuvo intensamente leal a, a, a Corfairo. Incluso salvó su vida en una vez que se amotinó la, eh, los seguidores de Lorger contra él y Lorger intervino para que no lo mataran. No mames, yo si hubiera sido Lorger, pues lo dejo ahí, que lo linchen a la vera, que lo quemen vivo, pero. Ah,
2: pero También pues se hizo. Sí,
1: se, se hizo compañero de dos güeyes de la, de, la, de la banda, que era un güey que se llamaba Axata, que era un guardaespaldas, prácticamente un mercenario, que trabajaba para, para, para Core Firon. De hecho, él muchas veces ayudó a Corfaron a maltratar al pobre Lorgar. Y un esclavo llamado Nairo. Okay. Es este esclavo de Nairo, bueno, no es tan importante, pero era un güey que era un esclavo y porque había sido excomunicado del culto y pues vivía ahí como, como lo que era, ¿no? Este... Eh, o sea, Nairo siempre intentó... O sea, digo, todos alrededor de Lorgar siempre intentaron manipularlo para un fin personal. <risa> o sea, el güey estaba rodeado de pinches sociópatas. Nairo lo, lo manipulaba para inventarle ideas de, no, la liberación de los esclavos y nos tienes que liberar y que la chingada, ¿no? Lorgar nunca lo peló mucho, pero dice que apreciaba algunas de las lecciones que le dejó el buen Nairo. Y de hecho, cuando ya, digamos, Lorgar empieza su guerra, a Nairo lo liberan y se convierte en uno de los eh, advisors de, de Lorgar. Pero bueno, eso es después. Este, entonces Lorgar va siguiendo ahí, ¿no? Eh, aún así, con todo el abuso, Lorgar pues va superando a su maestro, en carisma, en físico, en todo no. se convierte también en un predicador al igual que él y su habilidad en la oratoria y su poder de la carisma hace que gane muchos seguidores de hecho se vuelve eh, archisacerdote de, del juramentado de Dios un pedacilo. Este salva, ya dijimos, a Corfairon de este motín y Lorgar es nombrado como el nuevo portador de la palabra por el sacerdote, por este Corfairon lo nombra, le da este título de portador de la palabra, ¿no? Y de ahí Loria empieza a su pinche fama a, 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 a ah, exponencialmente no. explotar, ¿no? Este, ah. Empieza a, a transmitir su palabra acerca del único, de este de One. Empieza a liberar también a Esclavos, ya por fin. De hecho, ahí es donde ya libera finalmente a este a Nairo, eh, entre otras cosas. Pero empieza a tener un tipo de visiones en sus sueños. Empieza a tener sueños... Eh, bueno, son visiones propiamente porque también las llega a tener despierto donde ve lo que es un guerrero super grandioso, que brilla no se le ve incluso la cara en una armadura de bronce llegando a Colchis, acompañado por un cíclope eh, envuelto en, en ropas azules y rojas a, a su lado, ¿no? más pequeño entonces dice, no mames, Gar dice ese, eso que acabo de ver es el único es el Dios, nuestro verdadero Dios. Y viene hacia acá. Viene no sé cómo, no sé cuándo va a llegar. Pero viene. Este Cristo viene, ¿no? Eh, el emperador viene. Entonces. Ajá. El <risa> este... tigre va a
2: despertar.
1: Empieza pues a decir la palabra. empieza todo Ahí es cuando explota su pinche... Su, su, su proselitismo y empieza a decir no, que ya viene el, el, el único que dejen a los antiguos dioses, el único viene a unificarlo todo y a traer la salvación a la gente de colchis y todo el desmadre. Entonces, obviamente, el Covenant o no, el es, pacto, es, el, es. la religión que ya estaba establecida, pues dicen, uh -huh. no mames, ese güey está convirtiendo a nuestros creyentes, o sea, aquí es esa pinche herejía de que el único y no sé qué. Entonces, obviamente, los enemigos del orgar lo ven como un hereje, o sea, lo, lo declaran, de hecho, un hereje, sí, a él y a todos sus seguidores, este porque está quitando el estatus quo de Colchis, que se había mantenido por miles de años. Y pues tenían miedo de que les quitara su poder, a final de cuentas. Este, Obviamente. de hecho en una de esas, el pacto, pues manda a un grupo a arrestarlo, a arrestar a este, al y traerlo a la capital, este, para pues llevarlo ante la justicia, ¿no? Y pues todos los, los que venían por él son asesinados por los seguidores del órgar. El Órgar ni siquiera mueve un dedo, simplemente es la gente que de, de, decide defender a su, a su líder, a su profeta, si lo queremos ver así, entonces ahí cuando el pacto se rompe en dos facciones, los que siguen la verdadera fe, la fe antigua, la Old Faith y ahora la hermandad del Orgar son aquellos que siguen la palabra del Orgar y la palabra del único ¿no? del uno, entonces pues se hace una guerra, se, se hace una pinche guerra este religiosa, una guerra santa a lo largo de todo el planeta llamada las guerras, del, de las guerras sismáticas ¿no? del sisma eh, oh, sí. obviamente hasta llega un punto de toda la población de Colchis tiene que escoger un lado, un bando Incluso familias enteras son divididas en algunos que deciden seguir al Lorgar, otros que se mantienen leales al, al pacto original, etc. ¿no? Esta pinche guerra que durará seis años, ¿no? Donde finalmente el Lorgar va a ser a un gran ejército que va a marchar hacia la capital de Baradesh. Este, eh, De hecho, la capital de Baradesh se rinde sin derramar una, una gota de sangre, por lo menos los atacantes, o sea, Lorgar porque después de dar un sermón frente a las puertas de la, de, la, de, la, de la ciudad, las puertas se abren como si nada, salen los sacerdotes de Colchis y presentan los cadáveres de los eclesiarcas y jerarcas de, del pacto de la vieja fe como un regalo al órgar Y pues toma Baradesh Lorgar, se convierte, pues toma la capital, entonces ya tiene casi casi la guerra medio ganada, y pues empieza a, a como tal... Ir purgando cada una de las ciudades, algunas se convierten pacíficamente a la palabra del Orgar, otras tienen que ser pasadas por la espada para que finalmente se, se rindan ante la palabra del único. Y bueno, después de eh, bastantes, bastantes años de, de lucha, la última ciudad que queda es Gajerbala, que estaba protegida por un como generador de tormentas que hacía como un escudo sobre la ciudad. Entonces, pues, no podían pasar, ¿no? Si no te llevaba la pinche tormenta y te morías a la chingada, ¿no? Entonces, lo que hace el Orgar es presentarse igual frente a la ciudad, se acerca hacia lo que es el maelstrom este que está alrededor de ella y lo que aparentemente hace es un milagro en donde disipa simplemente con su oración lo que es la tormenta. Ahí es cuando vemos también que el Orgar efectivamente es un Psyker. Porque sí, Magnus no es el único Psyker de los Primarcas. Ya hemos dicho que Sanguinius, Conrad... Hasta cierto punto también son psíquicas de muy bajo grado, porque nada más tienen este aspecto de poder ver el futuro. Eh, pero si hay alguien después de Magnus que tiene gran poder psíquico, y más actualmente, quizá era un poder psíquico un poco más, como, ¿cómo lo podemos decir? Más, más durmiente, ¿no? O sea, de repente salía y no era como que tan lo pudiera controlar como lo hacía Magnus. No, Magnus era un pinche prodigio en eso del, del arte de manejar el empireo. No, el orgar, el orgar le costaba más y el Orgar era un poder un poco más más pasivo, si lo quieres ver así. Entonces, con ese, con ese milagro, pues, disipa la tormenta y eso permite que su ejército eh, llegue y capture a Gerbala. Con eso, pues, Lorgar se declara señor de Colchis, pero proclama que ahí muchas tareas. este, eh, Como tal. Y, obviamente... Gana, gana Lorgar la guerra, pero no toda la gente, no todos los seguidores de, del pacto están muertos, ¿no? Hay unos que quedan por ahí. Ahí es cuando le encomienda la misión a Corfiron, que Corfiron ya para este punto es un súbdito más del Lorgar, o un seguidor más, porque si pues, no, se puede poner al pedo con, con el líder del planeta, ¿no? Si lo quieres ver así. este Que haga una de las famosas purgas. De hecho, van a haber tres purgas, tres grandes purgas dentro de la Legión, bueno, dentro de la... Y sí, de los portadores de la palabra, pero la primera va a ser... Cuando la hermandad, que es este grupo fanático de guerreros monje o de monjes guerreros escogidos personalmente por Lorgar y comandados por Corfiron, van a ir a purgar y a asesinar a cada uno de los que todavía mantengan alguna lealtad hacia la vieja fe. Entonces, bueno, aquí es cuando va finalmente a llegar el emperador. Un año incluso después de que Lorgar gane la guerra, va a llegar una nave cargando al emperador y a Magnus el Rojo, este, con dos grupos tácticos de mil hijos que descienden y, y permanece cerca del templo. Lorgar reconoce inmediatamente a aquellos hombres como los hombres de su visión. y Dice, no mames, este güey es el único. Viene acompañado de mi padre, bueno, viene acompañado de mi hermano, por lo tanto, él es mi padre, ¿no? O sea, el güey ya sabe que él es su padre. Instintivamente, el, el propio Lorgar dice, no, pues este es mi padre, es mi creador. Y pues se reorganiza todo el, el culto, ahora a rezarle al emperador como el dios que es como ella, el dios que ellos piensan, ¿no? que es el único, y pues la gente se une bajo esta visión y todos millones de celebraciones y mamadas así de desfiles para que eh, para pues imagínate, bajó tu dios a la tierra, ¿no? entonces estás recibiéndola duran por meses las chingaderas, obviamente el emperador pues no aprueba esto es como que al principio el emperador le dice bueno, está bien, o sea, lo voy a dejar porque apenas vengo de conocerte pero trata de no hacerlo, lo, lo orgar, ¿no? no soy un dios al Orgar le vale verga, le está bien metido en su autismo de que es, es Dios, mi papá es Dios, y, y pues sigue con su esta, ¿no? Pero dice: ahora vas a tomar el mando de tus hijos, de tus verdaderos hijos, que es la Legión 17, que en este punto eran los heraldos imperiales y son renombrados los portadores de la palabra en honor al título que le habían dado al Orgar, ¿no? Que también tenían, pues ya dijimos, el título de se le había también dado el título de El Urisen, como tal. Eh, que era el más sabio entre los sabios y aquí ustedes dirán pero ¿qué pedo? aquí falta alguien, ¿no? falta alguien en la historia, falta un güey que empieza a su, su su nombre eh, con traición, con herejía con pinche demonio pero es, es Erebus, ¿no? efectivamente falta Erebus uh -huh. hay que hablar un poquito de Erebus porque Erebus hasta el momento no salió en la historia el niño que se convertiría en Erebus <risa> porque Erebus no es un hombre real no es un hombre eh, eh, con el que nació, de hecho, o sea, Erebo Erebo no, no tiene nada que ver. De hecho, es muy curioso porque Erebus, en la mitología griega, era un dios de estos dioses primordiales. Y él era la personificación de lo que era la oscuridad. Este Era hijo de Caos y de su hermana Nix, creo que era La Noche. Este No me acuerdo, creo que sí era de... Pero el chiste es que era hijo de Caos. Entonces, ahí está. Ahí está una de las verdades inspiraciones, ¿no? Porque creen que le puso Erebo, ¿no? Este, según también creo que era esta zona entre el mundo y el tártaro que era esta zona como de noche eterna de oscuridad eterna pero es lo curioso, no es hijo de caos del de este, también el ser primordial de la mitología griega entonces por eso pues de hecho hay bastantes libros no y por eso ahí le dicen el hijo del caos no The Child of Chaos hay He una historia corta que se llama Hijo del Caos que habla prácticamente de, de muchas de estas cosas de, de, de Erebus de la herencia de Eurus pues él es el verdadero hijo del caos, ¿eh? Cuando les pregunten. ¿Es el verdadero hijo del caos? Erebus. Este, vaya que sí. Él es Al final de cuentas, él es el, arquite el único arquitecto. También Corfiron, pero Corfairon, meh. Erebus, en realidad, sí es el que mueve todos los hilos, ¿no? Es el arquitecto de la herejía de Horus. Es el arquitecto, gran parte de que el universo de 40 acá esté como está. <ríe> Entonces, pues, uh -huh. lo podremos odiar, lo podemos, nos podrá cagar. Quisiéramos verlo muerto ya, pero no podemos quitar que es un personaje que vino a hacer lo que está destinado a hacer y vaya que lo hizo muy bien <risa> este muy bien, entonces él nace por unos padres comunes ahí en Colchis este el güey ya desde pequeño se ven sus rasgos sociopáticos psicopáticos también así de sociópata así de que manipulaba torturaba animales este por ejemplo decía una de estas madres que agarraba pinches de, escorpiones del desierto y se ponía a jugar con ellos así como a, a este a, a, a provocarlos para que le picaran y la mamada, ¿no? Este, o sea, un güey pichilla loco desde el nacimiento, ¿no? O es sea, un, un güey que venía aquí a hacer un desmadre. Este, él ya sabía lo que venía. De hecho, una de sus veces, uno de los papás le dicen, no, pues, eres un, eres un malcriado, no, no logras nada. Este, ve, por ejemplo, al otro niño de la otra familia de enfrente al vecino, que era un niño que se llamaba pues ese niño es bastante religioso, estudioso Es todo un ejemplo de lo que deberías de ser Tú, chamaco pendejo, ¿no? Este, Ajá. bueno <ríe> El chiste es que Erebus se tomó muy literal El, el, la, 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 el, el aviso de Pues sé cómo Erebus Entonces lo que hizo este Vamos a ponerle este niño Que también nos, no le ponemos Erebus porque Ahí está el otro Erebus Es que va y estrangula con un garrote <ríe> Al verdadero Erebus, al otro niño y de hecho se replica los tatuajes faciales que tenía el otro Erebus, y toma la, eh, toma la identidad de Erebus y se va de su villa, porque obviamente saben que lo van a buscar ¿no? por el asesinato del otro Ajá. pinche chamaco entonces se va, güey, se va de su villa y se empieza, y se convierte en un aspirante eh, a sacerdote del, del pacto de Colchis en la ciudad de Baredesh, este vaya que el güey empieza a reencontrar bastantes textos antiguos eh, en sus estudios teológicos y llega al punto donde incluso proféticamente, en una de estas partes donde, donde está leyendo nuestros textos religiosos, voltea a ver un espejo y justo cuando voltea a ver el espejo, el espejo se rompe en cuatro partes iguales. Perfectamente cuatro partes iguales. Este, eh, así de así si la nada, ¿no? Ahí es cuando realiza o cuando se da cuenta este Erebus de, bueno, yo soy un güey que está elegido por los dioses verdaderos. Y hay que tenerlo en cuenta, Erebus, yo creo que es de los pocos hombres que en esa época conoce bien de qué trata la fe, vie la la fe vieja de, de Colchis. ¿Qué son los dioses? ¿Cómo son los dioses? ¿Su naturaleza? ¿Dónde habitan eh, sus servidores demoníacos? Eh, entre otras cosas. Entonces, Erebus se convierte en un devoto hijo del caos desde el primer momento en que pone una mano sobre uno de estos libros impíos, ¿no? Eh, entonces, sí, el güey la sigue practicando como lo dictan los cánones de, de Colchis, pero en, en secreto él sí la, sí la lleva más allá, ¿no? A lo que es en verdad la fe de Colchis. Y, y de hecho, el güey se tiene que mantener oculto en grandes partes eh, por la guerra que está llevando a cabo el Lorgar. De repente, en una de esas, manipula para convertirse en un aparente seguidor del Lorgar y, de hecho, reemerge como un acólito del Primarca. Así de repente, ¿y este güey quién es? Ah, no, pues se llama Erebus, llegó ayer, dijo que es bastante seguidor de ustedes desde hace ya varios años, ¿no? El pinche Lorgar eh, nada más mató un güey del culto de, de Lorgar y se puso su ropa encima, ¿no? Y dijo, ah, sí, 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 yo soy, yo soy su seguidor, señor. Este, y la chingada, ¿no? Entonces, de hecho, cuando llega el emperador, Erebus es quizás el único que conoce la verdadera, la verdadera naturaleza también del emperador y de su existencia como la anatema a los verdaderos dioses. hecho, él es el como, obviamente tiene que mantener como esa imagen de, ah, oh, sí, nuestro dios y sí, que la chingada pero obviamente él sabe que no es el verdadero dios, ¿no? Que simplemente un farsante que viene a usurpar en lo que es en realidad el poder de los dioses, ¿no? Y como muchos otros se convierte en un en un Space Marine. De hecho, Corfairion se convierte en un Space Marine, pero en un falso Space Marine, porque el güey nunca puede lograr, o sea, el güey ya por su edad, ya estaba bastante avanzado en edad, nunca puede recibir, digamos, toda la terapia genética para convertirse en un Astartes. Entonces queda como digamos un Astartes falso, como se les dice. Como lo era este Luther también, por ejemplo. De hecho, debe, él debía llevar una armadura, una cervoarmadura mucho más grande, que era como de exterminador, pero que en realidad le servía para mantenerlo, pues, bien. O sea, porque el güey, no, o sea, en realidad no era un Astartes del todo. Era un medio Astartes. Este... Eh, de hecho, estaba muy enfermo, parecía un pinche... O sea, ya se envejeció incluso más con el, con el tratamiento de Space Marine y la chingada, ¿no? O sea, la verdad es que el Core Iron quedó como en la mierda. Este, pero bueno, eh, como tal. Eh, 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 no lo sabemos todo, todos, si es que Erebus es el que le termina enseñando a Corfiron el verdadero aspecto del dios del caos, o Corfairon también lo descubre por su propia cuenta. Pero lo que sabemos es que ya bien avanzada para inicios de la Gran Cruzada, Corfairon también conocía lo que eran los dioses, ¿no? Y el emperador no era su dios. Entonces él ya junto a Erebus decían, bueno, vamos a tratar de mantener esta idea en secreto, ¿no? Entre tú y yo. Erebus en especial, que dije ya vimos desde pequeño, tiene una naturaleza súper manipuladora, súper sociopática, súper, o sea, nada empática. Te Yo tengo los rasgos de un sociópata, así, pero hecho y derecho, o sea, el cabrón, o sea, y de un psicópata, a final de cuentas. Eh, sí. Pero ha sido altamente funcional, porque este güey sí es altamente funcional. Esos pinches sociópatas que cambian la historia, y vaya que la cambió el cabrón. Este... Eh, eh, porque recuerden, chicos, y es una estadística real: hasta el 30% de sus compañeros de trabajo tienen pensamientos homicidas. Entonces, cuídense. <ríe> y más los pues que son que muy carismáticos man, y narcisistas, y en este
0: sentido, muy Y dudas, Más cuando ¿no? ya vas a cerrar el restaurante y 15 minutos antes llega un güey, es como. Que... <ríe> sí,
1: sí. Sí. Entonces, sí. Cuídense, cuídense de los Ereus. Cuídense, en realidad, de la gente que parezca Ereus, que te cumpla cumple este perfil. Entonces, pues. O sea, que...
2: la única manera de identificarlos es con una tarjeta de co color blanco, güey. Si tienen sí. una tarjeta de presentación blanca, quiere decir que son psicópatas, obviamente, güey. <risa> si alguien entiende esa pinche referencia, les doy un besote neta.
1: ¿Con qué tipo gente, de fuente? <risa> <risa> oh, Dios mío. Genial,
2: es ahora que... quiero ver la tarjeta de Core Fire güey. Hasta
1: está laminada. <risa> <risa> oh, la verga. <risa> <risa> hay unos buemes ahí con el Patrick. Con el Patrick Whitman ahí del, del Erebus. Pero bueno. El chiste es que... Pues entre Corfiron y entre Erebus empiezan a susurrar palabras Aduladoras a los oídos del Orgar. Eso les permite ascender muchos lugares. Bueno, a Corfiron ya de por sí era un güey que dentro de lo que cabe en la idea del de Orgar era un güey que apreciaba. Inclusive todo lo que le había hecho. De hecho, Corfiron se convierte en el primer capitán. Comandando la Legión, la primer compañía de la Legión. Que yo creo que es el primer capitán más mierda de todos los primeros capitanes que hemos conocido. O sea, tienes leyendas como Sevatar, Sigismund, Raldoron, este, Typhus, etcétera, etcétera. Y de repente, Core No, mames. <ríe> Pero bueno, el chiste es que ahí estaba el Core of Iron valiendo, valiendo pito. Pero Erebus también se convierte en un sacerdote. Digo, en no, un sacerdote en un Astartes. Y él se convierte en el primer capellán de toda la Legión. Es decir... Prácticamente el líder religioso de toda la doctrina de lo que era la legión. Entonces si tienes un güey como Erebus en esa posición nada, mal, nada bueno puede salir de ahí. Eso es obvio, ¿no? Entonces ese, ese es el problema principal. Y los portadores de la palabra pues cambian totalmente. Eh, 180 grados de su idea de lo que ser de ser prácticamente una legión que promulgaba la verdad imperial a promulgar un culto hacia el emperador que no es autorizado por el mismo emperador. De hecho pasan a, a convertirse en altos fanáticos del emperador y a pasar a una religión que ellos consideran real la mayoría y a decir que el emperador es un dios abiertamente en todas sus campañas, este, este hecho es el principal problema por lo cual les va este eh, como tal traerlos a la justicia imperial porque pues como tal eh, la legión pasa mucho tiempo intentando promulgar esta palabra del emperador como un dios algo que a los ojos del emperador pues, es una es algo que está prohibido. Se le permite hasta cierto punto a Orgar porque es un primarca. Y se le dan ultimátums, se le van dando ultimátums del Lorgar, ya deja de hacer esas mamadas. Orgar ya deja de decir que soy un dios. Orgar ya deja de escribir ese libro donde me pones como que soy un dios, etcétera, etcétera. Podría ser cuando...
2: normal y conquistar tierras y <ríe> como clarinas, hermanos. por favor.
1: Sí, de hecho ese era el principal problema, de que en lo que se tardaban en no era tanto de que se tardaran en conquistar el planeta, pero en lo que se quedaban para crear templos, para, para convertir a toda la población en esta nueva religión, pues tardaban un chingo. Entonces es una de las legiones menos óptimas en cuanto a, la con a las conquistas en la herejía, de digo, en la Gran Cruzada. Pero también durante este periodo es cuando el buen Lorgar crea su obra magna, que es el famoso Lectitio Divinitatus, ¿no? Este lectito divinitatus se convierte en el dogma, en la doctrina, de la creencia de que el emperador es un dios, hasta el punto de que sigue siendo el libro que se utiliza en el imperio de la humanidad como la Biblia, <ríe> la Biblia del, del culto imperial, si lo queremos ver así. Este, el, el seguimiento a este lectito divinitatus de, de hecho, va a ser lo que va a generar finalmente al templo del emperador Salvador, después al culto imperial y después a las demás sectas, ¿no? Eh, Imperiales que vayan surgiendo con el tiempo porque algunas personas lo terminan creyendo, como Euphrates Killer, como Kirill Sinderman. incluso oh, no. Space Marines como Sigismund, Nathaniel Garro etcétera, etcétera, etcétera hasta el punto de que se vuelve tan famoso que este culto al emperador va a ser, va a ser o sea, lo vas a encontrar en todos los planetas de la Gran Cruzada en Astartes, en Legionarios en Rememoradores en civiles, en todos, ¿no? Hasta en mecánicos, que ah, es muy raro por decir. Olga, Lorga, sí! logra, por
2: favor! ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que me creas un dios? Nada más brillo, mido como cuatro metros de alto y hago milagros por todas partes del universo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible que creas que yo soy un dios? ¡Oh, Dios mío,
1: es un dios!
2: ¡Oh, my God. ¡Mi dios! No soy digno ¿Están... de estar
1: frente a ti. sí. Sí, ché, ché, sí, 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 sí. Lorgar por ahí hace muchas okay. cosas. Acompaña, de hecho, creo que acompaña al emperador, si no mal recuerdo, con, a descubrir a Conrad. Eh, por ahí va, ¿no? Sí. sí. Como, hasta eso, Lorgar no estaba haciendo nada malo. O sea, si lo quieres ver así, bueno, para el emperador sí, sí. pero el cabrón o sea, tenía no una buena. Pendejo.
2: Solamente lo... que estaba muy... Ay, pues me voy por mi pedo de... Vamos a construir una iglesia en el mundo que conquistamos. Mira, papi, hicimos ¿sí una iglesia para ti. ¡Ah, oh, no! ¿Por qué lo destruyes, papi? No. Eso, güey.
0: Sí, 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 sí. Oye, pero el, el norgo... Pero el nor ¿Pagamos? me hubiera dicho... Ah, antes también me pegaban cuando hacía eso <risa> No hubiera sido algo normal para... Vaya, <risa> amor paternal. Exacto. Dulce y
1: clásico Amor paternal. <risa> Exactamente, del, del bueno, así, del de, que se aprende a pinche a sangre, entonces, es el desmadre, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, lamentablemente el empleador va a tener un, un hasta aquí, ¿no? Va a decir, ya, hasta la, ya estoy hasta la verga, Lord. estoy hasta la chingada de que mantengas esa creencia de que soy un dios. Entonces... Por ese tiempo, pues los portadores se dedican a hacer muchos templos, catedrales. Incluso había planetas enteras que habían conquistado los portadores de la palabra. Y se habían convertido en, digamos, pues, altares, templos planetarios al dios emperador. Uno de ellos era Kur, del cual su capital, llamada Monarquía, o también llamada la Ciudad Perfecta, era quizá el templo más grandioso que jamás hubieran hecho los portadores de la palabra en su historia. No se podía ni siquiera comparar a los antiguos templos que había en Colchis... Era un ah, monumento no. a la fe en el dios emperador, al lectitio divinitatus y a la propia elección, <ríe> ¿no?
2: O sea, un... Bueno, mames.
1: Uh
2: -huh. sí, sí, sí. Ah, sigamos, sigamos, sigamos. Lo eh, no voy este... a decir después.
1: <ríe> y este evento que va a pasar 43 años antes de los eventos de Isman V, eh, va a ser conocido como la quema de monarquía. Es cuando el emperador va a ordenar a los ultramarines, destruir y bombardear desde órbita la ciudad de monarquía. <risa> con todos, incluso los, los civiles dentro, ¿no? Incluso el emperador va a viajar personalmente, creo que también estaba Malcador, si no mal recuerdo, uh -huh. también va Malcador, va Gilliman y va el emperador. <risa> Gilliman, de que aparte tiene, bueno, Gilliman no es tanto así como de que tenga una rivalidad con Lorgar, la verdad le valía verga a Lorgar, pero sí decía.
2: No, o sea, Gilliman de hecho se, hay un momento en el que dice, después de este evento, güey, no, pues la neta sí se me hizo muy radical lo que hizo mi papá, o sea, yo lo hubiera hecho distinto... Me parece que mi papá tuvo una reacción muy estúpida en esta ocasión... Y pues ojalá y Lorgar no me tengan ningún tipo de rencor... No es así Lorgar, hermano que quiero mucho...
0: Y Lorgar, no, no tengo nada... Sí... Sí, sí, sí. Como un meme del güey que como que estuvo apretando hasta la pinche vena de la frente en el salón... Es como que... Ajá. ¡No!
2: Yo estoy tratando de no matar a Killiman en ese momento.
0: <ríe> Nada más no te mato porque sé que eres increíblemente superior físicamente.
1: Pero...
0: <ríe> eh. Se sí, sí, sí. Sí.
1: De hecho está muy cagado porque o sea, Killiman empieza a bombardear monarquía. Y lo que hace también el emperador es llamar a los portadores de la palabra para que presencien personalmente el bombardeo. De Hecho Ajá. el emperador lo somete completamente con su propio voluntad, su psíquico a arrodillarse y ver cómo monarquía se quema ante sus ojos y a decir y a, y a digamos a decir que él no es un dios, o sea dice lo más cada es que es todo el efecto, no, Al contrario porque incluso Ajá. alimenta más Ahí la idea del de, de que
2: Dios existía,
1: sí, no, que Sirene Valantion Sirene que era una, una chica que trabajaba o no bueno, trabajaba este pues era, era propiamente la lectora, ¿no? No, era pues una ¿cómo podemos decirle? Este, pues nada, pues una seguidora, o sea, era una confesora, confesora. Ah, yeah. Este, era una nativa de ahí de hecho de Monarquía. Eh, pero ella se avienta en eh, lo pueden ver en primer eje, ¿no? Se avienta un, un un discurso muy verga así donde de que habla, de que se viene el juicio. Pero es un juicio divino, ¿no? Que estamos viendo lo que es prácticamente la ira de un dios de caer sobre, los, sobre, nuestra, sobre monarquía. Vemos a la treceava legión, a los guerreros, a los reyes guerreros de Ultramar, pero no usamos sus nombres, ¿no? Porque no son, los llamamos ángeles falsos. Este, y ahí es cuando descubrimos que Dios es real y que nos odia, ¿no? Ay, perro, esa este, bichora este, está muy mamona. ¿no? Yo creo que Dios es real y nos odia pero para que vean, o sea, ellos no pierden ese, ese ese culto al emperador hasta incluso viendo a sus ojos como el emperador los castiga, ¿no? Te digo está incluso presente Malcador y se ven sometidos totalmente <risa> sí, y humillados ¿eh? ante la autoridad. Creo que lo que más le duele al órgar aparte de que su papá pues como que lo niegue y le diga no mames y lo castigue y destruya todo esto es como pues de que vea ¿Y a manos de quién, no? De Gilliman. así. Gilliman si, porque Gilliman no se guarda las palabras. Gilliman le dice así como de pues te lo mereces por pendejo, güey. O sea, casi, Ajá. casi. No textual, ¿no? Pero más o más o menos, ¿no? Es el sentido de lo que le quería decir. Entonces, te lo mereces por pendejo y esto le pasa a los pinches charlatanes y, y, y güeyes que se desvían Ajá. de la verdad imperial eh, Lorgar. Entonces, pues, a cierto punto Lorgar de hecho por eso es el odio que le va a guardar a, a,
2: Pero a es Gilliman. Pero que lo cagado es que Gilliman se lo dice como Bueno, pues ya, anímate, no te pongas mal Échale ganas, carnal y, y, y el pinche Lorgar todo putadísimo, güey O sea, a más no poder Diciendo, sí Algún día Algún día me voy a levantar de esto Y te voy a matar Te voy a matar, te voy a matar O sea, heavy, güey Heavy
1: Exactamente, exactamente En hecho en un episodio del Explicando uh, cómo esta La batalla de, de...
2: Calt. La Aparte de Can la
1: batalla de Kalt, no tenemos también uno de explicando el como la, la caída de El Orgar a la herejía. Este ah, sí, fue los episodios. Donde, donde sale a Yerebus como un amogos Este ese es en de la miniatura. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero sí, ese, ah, ese sí, es sí, un sí. episodio. Uf, eh, pero aquí lo explicamos otra vez porque es, lo tenemos que explicar, son los portadores. Esto digo, pasa 43 años antes de la. De la esta Son humillados completamente. Se, se acaba su, su fe en el emperador. De hecho, el órgano se pasa creo que como tres semanas encerrado, este, no un mes encerrado ahí en, en sus aposentos, nada más hablando con Erebus y con Corfiron, eh, guardando sus estas simplemente así sin salir, deprimido, todo así pensativo. Y es cuando Erebus y Corfiron toman cartas en el asunto. Y dicen: Bueno, ¿qué cree? Pues ¿Qué mira. cree este? ¿Qué cree, padre? Hay verdad, hay dioses. Fue? Los dioses sí existen. Y hay dioses que merecen y quieren ser este adorados. ¿no? Alabados. <risa> le vamos a hablar. Tiene tiempo para escuchar la palabra de, de, de los cuatro dioses. Este no, no vamos a tardar ni cinco minutos, se lo prometo. Es este un folletito. Es más, para le,
2: le barremos la casa mientras platicamos con usted. Le hacemos <risa> de comer.
1: Exactamente, ¿no? así típicos testigos de Jehová, o madres ¿no? <risa> <risa> Pero sí le dicen, no, pues hay unos verdaderos dioses que sí merecen ser, ser este, adorados, y de hecho el emperador ya estaba listo para, re, para como otra vez, cagar al a Orgar, eh, porque pues no hacía nada, cuando se da cuenta de que le llegan noticias de, no, pues ¿qué crees que los porteros de la Primera ya desde hace semanas están en la ofensiva, ya tomaron varios mundos y que la chingada? Es cuando la dijeron empieza a crecer, pero cabrón también empieza a crecer hasta el punto de que alcanzan 100.000 mil efectivos <risa> eh, a principios sí. de la erigia, siendo la legión 120.000 más o menos 100, 120 mil de astartes, a hay que, siendo la segunda eh, legión más numerosa de todas, solo detrás de los ultramarines.
2: Hay que mm -hmm. mencionar que también el emperador se entera de primera mano ¿por porque, porque les deja unos custodes, ¿no? Eh, en ah, la sí, también. de los de ¿Sí? los portadores de la palabra, para que no vuelvan a hacer su pendejada, entonces dice no, pues el chile no te puedo dejar eh, solo, cabrón. Veo que estás muy pendejo. Te voy a dejar aquí a cuatro custodes que te van a estar vigilando, que van a estar comunicándome lo que está pasando contigo. Y cuando ya vea que estás bien, te los voy a quitar de encima. Pero mientras vas a tener niñeros, cabrón. Porque es muy pendejo, Lorgar. <risa>
1: Exactamente, no que era Vendata, sí. Niralus, Kaljin Citran y Aquilon, que era el líder de los... Eran cinco custodes que están ahí ah, digamos... Cinco. Era el Oculi Imperator, los ojos del emperador que están encargados de custodiar al Orga, y, yeah. y en caso de que Lorgar volviera a hacer pendejadas avisarle al emperador y decirle, no, pues que cree que el Orga está regresando a donde no. <risa> y pues le toca, castigo, le toca <risa> cinturón. Pero bueno, este... <risa> el chiste es que sí, ¿no? Pues hay dioses que, que son... ...que quieren ser eh, rezados... ...que merecen nuestra devoción... Eh, ...no como este falso dios, ¿no? Y Lorgar, pues, lentamente es... ...envenenado por las palabras de Erebus... Y ...de al ...en un momento de debilidad, pues... ...lo, lo, lo logran hacer mierda... ...entonces, con eso Ajá. se convierte... Poco a poco toda la legión secretamente a, a esta nueva religión. Obviamente no lo puedes decir a los a los cuatro aires. No, güey, le rezo a los dioses eternos, ¿no? A los dioses oscuros, ¿no? Pues, obviamente esto pasa muy desapercibido a los que están externos a la legión, ¿no? La legión aparentemente se ve, sí, humillada y todo. Y, pero pues siguen siendo los mismos portadores de la palabra que siempre hemos conocido, ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Este... Y es el problema, ¿no? Lord God, ahí es cuando hace el famoso peregrinaje con toda su legión, este, de hecho incluso le, le pregunta a Magnus de qué pedo con la disformidad y qué es el empireo, y el Magnus le dice como Lorgar no te conviene meterte a eso güey, no lo vas a entender, porque estás yo soy yo soy el más verga, no lo vas a entender, esto es cosa de, <risa> de Shakers, cabrón, este, mejor ni te metas, ¿no? Entonces Lorgar dice no, pues entonces yo voy a descubrir la pinche verdad por mí mismo, Lorgar ahí junta toda su pinche legión y viaja hacia lo que es el sector Cadiano, sí, acadia el famoso Cadia, de hecho, ellos son, los encar... ellos son la legión que terminan descubriendo Cadia. Y en Cadia existía ya una civilización humana primitivísima. Eh... si les dicen eso a los cadianos. <risa> es... Que tus antepasados son esos cabrones, ¿no? <risa> no bueno, mal. en teoría no, porque creo que no quedó ninguno vivo, pero, pero bueno, el chiste es que...
2: Mira, güey, es yo, yo he visto güeros que dicen que sus antepasados son los guerreros aztecas, así que yo entiendo perfectamente esta situación.
1: <ríe> exacto, exacto entonces pues él dice, no, pues como vergas este, yo, yo soy Lorgar, eh, tengo que ir a descubrirlo por mí mismo, y van a este nuevo planeta este planeta desconocido antes, anteriormente que era Cadia, digo, que era un planeta que ya con una civilización humana bastante primitiva o sea, güeyes que vivían en cuevas en pinches aldeas, todas pendejas y, o sea, no tenían ni tecnología así, todos jugabuga, pero tenían en común algo con Colchis, que también creían en la vieja fe, también tenían a los cuatro dioses como un aspecto, eh, eh, divino, ¿no? Pues literalmente hubieras salido el pinche ojo del terror. Es como que obvio que, que, que le vas a re, le rezar a esos güeyes, ¿no? Este. Eh, incluso cuando. Incluso este, este viaje hacia Acadia es como tal accidental, ¿no? Porque el Orgar dice: Pues vamos a viajar y vamos a descubrir el, el peregrinaje. De hecho, se ponen a estudiar de todos los textos de diferentes religiones antiguas de la vieja fe. ¿De dónde puede estar localizado este, este, este lugar donde los dioses pueden comunicarse con sus seguidores? Y terminan... Las propias habilidades psíquicas este, innatas del Orgar lo terminan guiando hacia Cadia. Una voz le empieza a llamar a través del inmaterio de... Mira, ve hacia acá, güey. Hacia acá tienes que ir. Ahí se encuentra con una tal Ingetel, que era una de las herdotisas que Era una de las, de las cabronas. Eh... Obviamente, pues, güey, llevas custodes en la nave, ¿no? O sea, no mames, obviamente los custodes se van a dar cuenta de que algo está sale, de que algo algo huele mal, ¿no? Y sí, los custodes efectivamente se dan cuenta de este desmadre y de hecho sucede una sucede una una escaramuza dentro de la nave de propio Lorgar donde los custodes van abiertamente y decir a Lorgar, estás arrestado por órdenes del dios emperador, digo del emperador, del emperador, de la humanidad por cometer actos en contra de suya, ¿no? En contra de sus designios. Y la pues, junto a sus legionarios terminan asesinando a a los, a los de estos custodes. De hecho, dejan uno vivo para uno de los sacrificios. Creo que era este... No me acuerdo el cabrón. Vendata, creo que era uno de los hasta, hasta, eh, custodes que dejan vivo. Porque luego cuando bajan hacia hacia este como tal Acadia, se entrevistan con esta Ingetel. Ingetel les revela que es la verdad primordial cuál es la verdadera eh, ah, fe que deben de seguir. Un
2: caos sí. Sí,
1: y después de hacer un ritual donde sacrifican a 10 humanos, incluyendo nuestros custodios, Ingetel de hecho asciende a ser un, eh, un Un príncipe demonio, ¿no? Asciende a la demonicidad. Eh, y le dice, no, pues ¿qué creen? Tenemos que ir hacia allá, cabrones. Ahí al gran ojo, al gran ojo que pulsa. Ese lugar donde los dioses, donde los podemos encontrar. Y de hecho, sí, ya se regresan a las naves después de que ya acaban con los custodes y todo. Y bombardean, de hecho, el planeta desde órbita. Cadia es, eh, Cadia es, digamos, destruidos, le somete a un exterminatus, si lo quieren ver así. Donde toda la población que vivía en Cadia es exterminada, para que no quede ninguna prueba. ya, no,
2: Oye,
1: ya, 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 de no, no, ya.
2: ya muchas veces por aquí de lo <ríe> pues, No, ya, por favor. Bueno.
1: No la destruyan, destruyan a la gente que vivía, ¿no? No, no, no creo que sea tan ah, difícil bueno, bombardear no, una pinche aldea ahí de unas casitas de, de, de piel de, de animal, ¿no? Hacer o sea, unos pinches spots ahí. Este, y desaparecerlos de la faz. Pero sí, o sea, toda la población la originaria que... o nativa de Cadia es exterminada, o sea. No, de hecho, ellos ya tenían los ojos morados nativos de Cadia. <ríe> no, Luego, a Cadia no, se no. le va a repoblar y la gente que termina repoblando Cadia también van a terminar desarrollando ese pedo de los ojos morados, pero... Eso ya es como propio del, del planeta, ¿no? Es como que un trajita ahí de que vas a, vas a tener. Este, por ver el pinche ojo del terror tan cerca. Eh, y sí, Ingetel les explica, ¿no? Pues qué cabrones que creen que ahí está el ojo del terror. Que ahí tenemos que ir. Porque ahí fue donde la caída de los Eldar sucedió. Y, y tenemos que presenciarlo con nuestros propios ojos, ¿no? Y lidera a lo que es el capítulo. Porque la legión en esa época se dividía en capítulos. Ahorita vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero ya uno de los capítulos más importantes. Que era el capítulo del, del Sol. Cerrado, ¿no? O sea, de, con, no cerrado de que está cerrado, o sea, de que tiene sierra. O va cerrado, no sé. No sé el de,
2: sol sellado. Ajá.
1: Cerrated Sun, ese, ese de Spider, ¿no?
2: Ah, uh, ok.
1: Este. Como tal, entonces, pues llevan el capítulo de los, del, del sol cerrado. Dentro de este capítulo había un güey muy importante, que era el líder de tal, de tal, como tal del, del capítulo, que era un güey llamado tal, Tal, que también era nativo en Colchis. Eh, Fue indoctrinado en, ah, en, la, en, el, en las puertas de la palabra Por el primer Nerebus. Ese
2: sí era buen este, pedo Ese sí era chido Sí, yo creo
1: que se convirtió en uno de los mejores astartes de toda la legión Tomó el título de sept, capitán de la séptima compañía Y del capítulo del, del sol Este de este uh -huh. sol Entonces eh, él a bordo de la nave eh, Lamento de Orfeo junto a Ingetel Viajan hacia lo que es el ojo del terror Digamos es como que Vamos a hacer una prueba de fe ¿no? Lorgar le encomienda a Argel de ser el primero o tener el, digamos, el honor de ser el primero en visitar el lugar de los dioses. Entonces, Argel. Nada, malo, capitulo... puede
2: <ríe> sí, Nada sí, sí. malo
1: puede pasar. Nada
2: malo puede pasar.
1: Exactamente. El que
2: tenga miedo a morir, que no nazca, güey. boom...
1: <ríe> Perfecto. Entonces, sí, pues, de hecho, él es el primero en entrar de la legión a lo que es la. La, la esta, pues el, el desmadre, ¿no? El problema es que, pues al entrar a la deformidad, así como de la nazi, de por mis huevos voy a entrar, pues no es como que muy conveniente, ¿no? Entonces, ¿Qué menos uno sabe, que hay ahí. Entonces, pues no, de hecho, es un momento muy bueno que no se los podría contar aquí. Yo creo que vale la pena que merezcan también en el libro, tanto el primer eje como Aureliano, la novela corta. Porque sí te explican muy bien cómo pasa este desmadre, ¿no? O sea, de que entran, entran en una pinche dimensión así totalmente. O sea, la nave desaparece completamente. Los cabrones entran así como, si ¿sí han visto la película de Event Horizon así, güey. En esa pinche escena donde todo ah, está yendo a la güey. verga. Y pinches así sí. todo sacado de la realidad y putos demonios y alucinaciones. Uh, de uh, hecho, ahí uh. es cuando Argel tal es este, bounded, como se dice, su alma se queda poseída por lo que es un demonio conocido como Round. Este demonio que de hecho va a ser el, el que lo termine viendo. Y creo que para ellos pasa una semana, si no mal recuerdo. Pero en realidad en la, en la realidad, porque Lorraine está como esperando con toda la flota desde afuera, o desde una distancia segura, a que regrese la nave de Argel tal, ¿no? Para cuando regrese la wow. nave de Argel tal, están bien bergueados, la nave está casi como desierta, los, hay unos cuantos sobrevivientes Argel tal entre ellos. Pero se dan cuenta que estos güeyes ya no son Space Marines normales. De hecho, se acaban de fusionar. Con seres nativos de la disformidad, con mensajeros de los
2: ¿Cuál dioses, con seres divinos, de estas cosas.
1: Ajá, Pasan a denominarse los Galborbach, ¿no? los hijos benditos, en el lenguaje colchiciano. Este, <risa> yo, yo no
2: les llamaría benditos, están <risa> completamente horribles, pero bueno, pichis,
1: sí, es criaturas
2: de este. pesadilla. De pesadilla, y, de pesadilla
1: y ya una mezcla entre astartes y demonio, te digo. Entonces, ellos son los primeros en poner su armadura de color carmesí, porque después la, la legión va a poner esta armadura de color carmesí como su símbolo. Este sí. Aunque digamos, pueden mantener ese demonio adentro, o sea, ¿no? se convierte es como si fuera el pinche Hulk, así que se pone verde y se pone en modo demonio, este, modo diablo. Modo diablo. Pero, <risa> pero sí, ¿no? entonces el pinche Lorger dice: No mames, este cabrón. Pero sí, pero creo que pasó una semana, pero ya cuando llegan, lugar, no, güey, pasaron como cinco minutos, güey, desde que entraron y salir. Pero ese güey, ese güey, lo sintieron como una semana, creo, no me acuerdo. Sí, o sea, como si estuvieran una semana atrapados ahí en la disformidad, pero ya cuando llegan pues solo salieron unos cuantos, y ahora son poseídos por estos demonios y se convierten en los ah, Galvormak Ingetel Esta también
2: se convierte de, en, en príncipe demonio
1: creo, ¿no? Sí, bueno, Ingetel ya lo era, porque digamos, de tal manera pues lo hizo cuando en, hizo ese ritual allí en, en Cadia
2: Shit, eh, Sí, es cierto
1: De hecho hay una foto ahí por ahí de Ingetel en el concilio donde están todos los traidores en la nave de Horus Ahí está Ingetel, es un pinche de uno que está ahí por el lado, así todo, todo culero este, Creo que está al lado de Fulgrim Pero es una sí. serpiente Ingetel y no madre, la o sea,
2: Y todavía se lamentaron, güey, o sea, puta madre, estás viendo cómo terminó la Ingetel, y todavía dices, pues le entro, no creo que me pase nada. Wey, la fe, güey, es
1: lo que decía Kencho al principio, de pues no les puedes quitar no, que los dudes bastante este desmadre, y digan, no, güey, yo estoy convencido y mi fe me va a mover, me hey, va a llevar me va a,
2: ir, a meterme me a, ir a la pinche
1: lo no mismo, güey. ¿no? Pues sí es fe, güey, hay que aplaudirles, güey, a lo mejor no nos gusta cómo es su pinche fe, pero hay que aplaudirle los huevos que tienen lo voy sí. a comprobar por mí mismo, güey. Voy a ver a mi dios a, su ca a la cara, cabrón. Entonces, pues por <ríe> esa parte, sí, sí, Entonces, luego, ya después de que pasa esto, pues Laura le dice: No, pues espérense, cabrones, voy a entrar yo, voy a entrar yo solo. Y se hace un viaje que entra con Ingetel, donde lo pueden leer tanto en, en, en primer hereje, pero más que nada en Aureliano, en la otra novela. Este, y entran, de hecho, al, al ojo del terror. Por ahí Ingetel le va explicando qué pedo con los Eldar, que todo esto era territorio Eldar que los Eldars en su estupidez grandiosa dieron nacimiento a una nueva entidad, a un cuarto dios, a un cuarto eh, ser divino eh, que no les trajo les trajo muerte este y destrucción simplemente pero que a partir de aquí nació el camino para la verdadera fe no en ese sentido no de hecho por ahí se encuentran un Elda un Avatar de Kane Moribundo, que de hecho, este Lorgar ya le da el golpe de gracia ahí en uno de los mundos astronave que, que no, logra, no habían logrado escapar. Este, y después lo ponen, así, lo, lo, lo ponen en ciertas uh -huh. pruebas en los del caos. Eh, Angrat, uno de los más grandes por, eh, devoradores de almas de, de Korn, entra en batalla contra él. De hecho, este, uh -huh. eh, como tal, Lorgar lo derrota. Lorgar, después, se le aparece Kairos, el Teje Destinos. ¿Se acuerdan el, el, ah, señor el del de las dos cabezas? Maratazo? Exactamente, ese mero. Este. Y le dice, no, güey. Pues tiene dos posibilidades. Ya sabemos que Fate Weaver por lo general dice que, ah, que sí, una no, es real y una es verdadera, ¿no? Una de las dos opciones que te ofrece. Brace le dice bien claro, Kairos. Pues, ¿qué crees, güey? En este sentido, las dos son verdaderas. La que escojas, va a ser. Entonces. Este, Pero bueno, ya sabemos, ¿no? este Y le dice, no, pues hay una. O te cobras tu venganza personal con Gilliman y todo este desmadre, pero a cambio mandas a la verga toda la misión de Horus de la rebelión. O, por otra parte, este, dejas esa, 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 esa vergüenza aparte y te conviertes en el verdadero elegido del caos y el que guía a la humanidad a la verdad primordial. Y el que terminando la victoria, ahí está Rebelio que se avecina, ¿no? Entonces Fate Weavers le dice: Pues escoge bien, cabrón. Porque aquí las dos opciones son verdaderas. Entonces, Wey,
2: no mames, te puedes imaginar el, Escoge bien, cabrón. Podrías claramente elegir tu venganza personal y ser un pendejo. Probablemente mandar a la chica a todos los. Como está lo dices,
0: me, me lo imagino así como y detrás de la cortinilla número uno tenemos una venganza absoluta una y detrás venganza de la personal dos contra tu hermano rubio que te hará valer verga completamente y todo
2: lo que estás haciendo o podrías triunfar en toda la galaxia
0: y ser reconocido por Y detrás de caos. la cortinilla tres la caja misteriosa <risa> la caja, o la caja. puedes elegir la caja pues no sí, son las elecciones, son los tratos
2: ajá. No mames. Pero te das cuenta güey, podrías haber sido el triunfador absoluto de toda la galaxia O pegarle al niño güero Elige uh -huh. bien, Lord Ajá, ajá uh -huh, uh -huh.
1: No tiene, es, es muy bueno ese libro, vayan a leerlo porque vale la pena mucho Aureliano, no es la única visión que las, la que le estoy cantando. Para resumirlo, pasa esto, pero por ahí tiene una visión donde, donde ve sus posibles muertes a manos, por ejemplo, de Lehman, a sus manos muertes de Korax, etcétera, etcétera, este, también donde se, donde ve incluso a, a Magnus el Rojo. Eh, como tal, y Magnus lo, lo ataca pensando que es un dios, y de hecho Ingetel <ríe> tiene que intervenir para salvarlo. Y e Ingetel queda bastante jodido por, no esa, mames, sí. por esa instancia. Sí, 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 sí. Este le parten la madre. Hasta cuando no le pueden partir la madre. Uh -huh, hasta que Kyra le dice, no, pues güey. Este. ¿Puedes cobrarte esto? O pues lo demás, ¿no? O puedes tener tu pinche Gloria, eh. En su, tu gloria eterna para el caos o tu, o tu gloria pasajera, que ¿no? es matar ahí a, a Gilliman, uh -huh. cobrarte venganza, escoge bien. El Sench lo deja a la verga porque el Orgar sí dice: No mames, no, no sé qué escoge. Y el Sench, digo, el, el Cario sí se va se termina yendo, pero sí le, le, se, le desmadra, ¿no? Eh, como tal. Eh, eh, y finalmente Ingetel, le dice a Ingetel: ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, no? pues dice, todo es verdadero, o ninguno, o a lo mejor algo en medio, ¿no? Es, el, es pinches demonios, hablando mamá. Sí, eh. sí, sí, <risa> sí. no, de hecho, de luego le enseña una visión donde ve la batalla de este de lo que sucederá en Kalt, de la, de, la, de la visión en, en ¿cómo se llama? En, en Terra, donde ve la muerte de su hijo más preciado, Argel a manos de aparentemente sanguíneos. Porque Arguel tal muere a, digamos, a las debajo de las alas de, de, de del, del ángel, que es lo que le va a pasar, pero no van a ser a las manos uh -huh. del ángel, sino de, de ya sabemos qué pasa, ¿no? Y pues sí, el chiste sí. es que, bueno, eh, inclusive fuera de todo eso, porque les recomendamos leer la novela de Aureliano, este, y también ya lo explicamos en ese episodio de, de hace mucho. Eh, como tal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues Lorgar ya va a quedar convencido de los dioses va a quedar convencido y como un, con un agente más. Lorgar entonces manda a Erebus a Davin y Erebus empieza a hacer un desmadrito ahí con los con como primer capellán y a intentar convencer a otras legiones de astartes. En la conquista está de Davin, recordemos que Davin era un planeta también con una especie humana medio rara, subespecie humana ahí que tenían unas ciertas como sectas guerreras y Erebus es el principal promotor de que estas sectas guerreras se manden a todas las legiones. Es que las legiones empiezan a meter sectas guerreras para que haya como un vínculo más informal entre los propios líderes o entre los propios astartes, entre los legionarios, sin importar el rango, sin importar la unidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene mucho éxito con algunas legiones, como los hijos de Horus, como la Guardia de la Muerte, como los hijos del Emperador, en otras no tiene éxito, como en los Manos de Hierro, como en los Ángeles Oscuros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dependerá también del grado de, de hermetismo de la legión y de sus tradiciones y de qué tan cabrón sea su primarca o de que lo permita su primarca, que va a tener cierto éxito. Pero el chiste es que por lo menos con la legión de Horus va a tener bastante, bastante éxito. Entonces, sí, ellos van a ser los causantes de que Horus caiga a manos de, de Latame en un plan totalmente orquestado por Erebus, por Corfairon y por Lorgar, donde pues, este... Donde este como tal, Horus va a ser primero que nada humillado después de la campaña contra el, contra el Interex, que va a terminar también siendo parte de este Erebus, eh, metiendo cizaña, metiendo más miembros en, la, en las en las en las estas sectas, en los Kozuman, sí, en las sectas guerreras, pero dándole la espada está a, esta, a, a Natame, o Atame, no me acuerdo que se llamaba, Atame, uh -huh. Atame. Ajá. Este gobernador planetario hereje que termina cuchillando a Horus y que te lo deja Bastante mal y que la única forma de Salvarlo es llevándolo a Davin Haciendo ese ritual en el cual interceden Los cuatro dioses Ay, y utilizando no. Las mismas dudas que ya lo hemos explicado En ese episodio que involucraba
2: ese cerdo en paz.
1: Un aspecto De los cuatro dioses <ríe> El asesinato, el coito El pinche tra la traición Y la pestilencia la ¿no? eh, uh... Con un puerco pero bueno, cada Pero quien. Un <risa> este... ¿Por qué un
2: cerdo, güey?
1: Güey, pues, ¿qué tiene? Ah, pues, es la Nesh. La depravación en su máxima expresión. No
2: oh, mames, o sea, el grupo marrano se queda corto, güey. Es que, o sea, si te
0: das cuenta, el cerdo uh, como que... O sea, el animal del de, el cerdo como que... Cumple los requisitos para varios dioses, porque eh, está lleno de ira, eh, o sea, eh, son enojones, son dragones, les gusta coger un chingo, son literales puercos, o sea, cochinos, les gusta revolcarse en caca. O sea, si te das cuenta, como que es una representación total, o sea, el cabrón, o sea, como que le queda perfecto
1: el animal del cerdo. Exactamente, exactamente. Ah, aún
2: así, era necesaria la fornicación, no.
1: No. Si no lo saben, ahí vayan a leer. Creo que es Falsos Dioses. Sí, es Falsos Dioses. Sí, es este, en Falsos Dioses. Se todo se desmadre. Vaya, qué, qué, rico, vaya. Este, pero bueno. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico. guacala qué rico. Y bueno, ah, ahí pero ya todo Ah, ¿no? bien rico, ¿no? <risa> <risa> ah, pinche animal asqueroso. Miem, miem, miem. <risa> además sí, es como el animal impío, ¿no? Para muchas religiones, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo, pues, Cañón. Si te fijas, también los portadores tienen mucha influencia semítica, vaya, o sea, chingo, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, sí. <risa> vaya. En especial, si tan solo ve los nombres, no tanto el de Erebus ni el del Lorgar, pero ve los demás nombres de los demás personajes legionarios, güey, es pinche hebreo casi, casi. Ajá, este sí. También tiene mucho de esta influencia como, hay un, hay un ilustrador que me, que me encanta mm. que hace así como ilustraciones de los portadores de la palabra, pre-herejía, pero que los vas así como en estos pedos así ortodoxos, así como de los primeros sacerdotes ortodoxos, ahí de Europa wow. Oriental y barbones y con capuchas y con así bien verga. De hecho, hay uno que es una pintura de, creo que es el bautismo del príncipe Vladimir de Rusia, pero él la convirtió como a Warhammer y en vez de, de huellas así del Kievan Rus, los puso así como huellas de, de, de portadores de la palabra. Y es la misma pintura, así o la misma estructura wow, de la pintura chido, que con portadores okay. de la palabra. No, de hecho ahí está no sé. creo que por las por las imágenes este, si no ahorita la mando para que igual la pongan pero sí. pero pero es este desmadre lo bueno de editar cosas antes o después sí sí. <risa> sí 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 entonces pues es es el eso es, es más o menos con lo de es esta mira esa es la esa ya la adaptada pero el chiste es que pues cómo se dice pues sí entonces pues, sucede lo que sucede Horus cae ante el caos va toda la mierda, sucede la masacre de Isban 5 donde los puertos de la palabra pues entran directamente a, al al quite traicionan a sus demás hermanos este, entre otras hay, cosas hay ¿no? que
2: mencionar la, la frase que cuando Horus cae eh, a través el caos le dice a Horus a, a través de Erebus en un pinche ritual todo loco así, ese mismo ella está bien rato. verga el emperador con sus poderes está acabando con nuestros dominios, acaba con el emperador, quítalo del trono del imperio y la galaxia será tuya, serás el justo señor de la humanidad. Pero considerando que era el caos seguramente fue como... ¿Sabes? Eh, entonces sí, pinche Horus con su inteligencia cabrona seguramente fue el único que entendió, pero sí, pinche frase hermosísima, güey. Y ahí sí. fue cuando Horus.
1: pues puedo matar a mi papá, no hay pedo, se puede. Y, y, y ahí suceden bastantes cosas, ¿no? Le hiciste como
0: Mario amigos? por un momento, Ey, voy a matar a mi papá, hey, mamá mía. <risa> <risa>
2: porque, porque Mario es caótico, güey. <risa> <risa> Pinches italianos, güey, yo lo <risa> sé.
1: <risa> vale, verga. este Pero bueno. El chiste es que pues pasan muchas cosas, ¿no? No, no habría también eh, objetivo de repetirlo todo, pero yo creo que hay unos eventos que a lo mejor no lo hemos mencionado tanto, pero Lorgar se da cuenta durante el Concilio Traidor, después de la batalla de Isvan V, después de que tienen éxito en esta esta primera batalla, de que Fulgrim está totalmente poseído por un ente demoníaco, el que habitaba la espada de los Lyre De hecho, se agarran a Vergazos, ¿no? Es solo porque interviene Horus que, que Lorgar no, no termina pues, casi chingándose a Fulgrim. Porque ve que esto es una, una posesión demoníaca total. Y para él, eso no está bien. De hecho, es algo muy curioso dentro de los portos de la palabra. Que ellos no es como de que, ah, sí, que me posee el demonio, ¿no? Así es como un pedo simbiótico, ¿no? Así como de pinche como el Venom, así de... No, o sea, somos un mismo cuerpo, compartimos un mismo ser. Compartimos un alma entre el demonio y yo. Pero eh, para beneficio de los dos, ¿no? Ninguno sobre el otro. Por eso le, le choca tanto la idea de, de, una demo, de una pasión demoníaca total y más sobre un hermano, ¿no? como lo es Fulgrim. Entonces dice no, pues es una pinche mamada, este, esto va en contra del orden natural del Inmaterio, y como si hubiera orden natural en el Inmaterio, pero bueno, este, eh, por eso es el caos. Eh, y ya se les ¿no? Eh, y es cuando los envía Lorga, digo Horus, a esta misión para intentar destruir a los Ultramarines, la legión más grande que todavía quedaba leal. Entonces pues sucede la famosa batalla de Calt, ¿no? Donde los portadores de la prueba hacen un muy buen plan Para emboscar a los ultramarines Terminan pues vaya que Haciéndoles bastante mella Aunque terminan pues también alargándose la guerra Y los portadores también sufren bastantes bajas Pero no tanto como los ultramarines En esta batalla de Kalt Que de hecho tenemos un episodio completo hablando de esa batalla Que también vale la pena que lo lean no lo Digo lo, lo vean o lo escuchen para que, para que tengan ese contexto Si no lo han leído no, también yo creo que les, les recomiendo leer la novela de Batalla de Calt, yo creo que es una de las mejores de la Elegía de Oros. En, en personalmente mi favorita de la Elegía de Oros, de todas, la de la Batalla de Calt. entonces bueno. pues lean mm. uh -huh. porque hay de todo aumentadas de madre, demonios pinche guerra urbana Ajá. este no, así todo está muy muy bien Romances en entre Meca
0: no ¿es sí, sí sí, sí, Ajá. sí, 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 <ríe> van ahí sí, sí. la verga no.
1: <ríe> <ríe> Ah, sí sí, sí, sí Y después de eso es cuando empiezan la famosa cruzada de las sombras, ¿no? La famosa cruzada de las sombras en la que Lorgar y como tal este Angron, ¿Angron? Principalmente Lorgar que viene a copiarse una venganza también contra Gilliman Personal, asaltan Donde comienza estos, la no? gran
0: amistad entre Angron y Lorgar <risa> <risa> una vista. Oye, ¿Eh? es
2: neta que te parece buena idea salvar a este cabrón.
0: <risa> Ay, estamos hablando todo?
2: de agro.
0: Por cierto, olor de hoy, eh, de lunes, eh, aquí estamos? 23. No, eh, sí, lunes 23 de 23 de enero. Eh, al parecer ya se confirma como canon que eh, Angron literalmente no le pueden hacer absolut. Bueno, lo puedes matar, pero va a regresar ocho meses después, exactamente, eh, completamente eh, reformado. Entonces, Angron es un pinche dolor de cabeza y ya la Inquisición ya sabe así de, wey, ok, lo podemos matar. lidiamos con el problema por por ahora. Pero ocho meses después vas a tener que lidiar con un Angron enojado, más enojado de por sí. Uh
2: -huh. Muy bien.
1: Y sí, pues pasa Chango. esto de la Cruzada de las Sombras, donde Angron pues, termina desembocando en que se convierte en un príncipe demonio de Khorne, en un desmadrito ahí cuando llegan a Nuceria, de hecho tiene una lucha contra Gilliman en, las cual, en la cual los dos quedan muy mal parados, o sea, ya lo habíamos dicho, Lorgar no es el más poderoso de los hermanos y en cuanto a combate cuerpo a cuerpo. Eh, y Guilliman manda Pongo, entonces fue una lucha, digamos, equilibrada entre los dos cabrones. Pero es este... mucho
2: mejor que el Lorgar. Uh -huh. Imagínate cómo está el pedo que hasta Angron tiene que ir a salvar a, a Lorgar y hasta le dice, no mames, estás bien pendejo, güey, te pasas de idiota, eres un inútil para la batalla. Y él, no mames, o sea... Es Muy cerca de morir los que... dos cabrones en Ajá. varias
1: partes. Como cuando no, los pisa sí. el titán, bueno, que los intenta pisar un titán, este, etcétera, etcétera. pero al final el también lo que su cometido que es salvar a, a, a Angron, porque Angron sabía que se iba a morir con lo de las Butcher's Nails, los sí. del carnicero eh, que estaba dándole este pinche cáncer cerebral ahí, bien cabrón. Entonces, cosa al a ser un demonio, pues termina salvando, entre comillas, a Angron, bueno, en su idea toda delirante, o sea, ¿no?
2: cosa uh -huh. que es increíblemente chistosa en una sola cosa, güey. Es aquí donde tiene el diálogo con Magnus, ¿verdad?
1: Me parece cuando que sí. Le
2: echa, cuando le echa el choro de... Magnus le dice, güey, ¿es neta que vas a salvar a Angron? Estamos hablando de Angron. ¡Angron! El güey que está enojado. Y, y, y Lorgar como que se avienta un choro de... Ah, puedes escucharlo, Magnus. La pinche, el pinche caos, la guerra, y parece pinche eh, discurso así todo loco de, pues, alguien que sería el Orgar. No mames, está bien loco ese pedo. No, güey. la
0: idea de, quiero bajar el telón de, de este universo, ¿cómo se llama? Y, pero Ajá. él sabe que es mediante el sufrimiento, y es como que voy a ahogar 500 planetas en sufrimiento para ver... yo sí. a la virga.
2: Ajá, um... y, el, y el pinche Magnus nada más viéndolo así por la disformidad, así en la comunicación y, güey, y... ¿qué pedo? qué bando me metí? <risa> no, no me está bien que odio a lema pero no es para tanto.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, después de esto de que sucede en el episodio de La Cruzada de las Sombras, también tenemos un episodio de eso. Lorgar pues sí empieza como a Intentar quitarle el poder a Horus Horus lo ve demasiado débil Este y finalmente pues dice No güey pues Kairos me dio dos posibilidades una era pues prácticamente Esperarme y evitar mi, mi venganza Porque si no comete su venganza al final no termina Matando a Gilliman Pero acá me voy a cobrar el, La recompensa ¿no? Y sí pues el problema es que por ejemplo eh, Después de la Batalla de Beta Garmon donde este Horus queda bastante mal herido. Esta, que lo pone en encontrar, creo que es en la de Titan Tet, esta novela, eh, si no mal recuerdo, creo que sí, este, pues queda bastante jodido el buen Horus, yo queda así medio comatoso ahí en el espíritu vengativo, y sí. ahí es cuando sube el buen como tal Orgar con un güey que se llama Sardulayak, Sardulayak es un güey que era terrano, este, eh, um, ahorita hablamos un poquito de él, pero a gran rasgo Sardu va a ser el que se va a terminar convirtiendo en el verdadero líder de los astartes de las portadas de la palabra durante la asedio de Terra. Porque ahorita te vamos a ver qué pasa con Lorgar, porque no está en el sí. asedio de Terra. ¿Qué está este... haciendo Lorgar? Sí, 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 ¿no? Entonces, pues Lorgar sí sabe, está secretamente ya metido en el asunto de que quiere asesinar a Horus para tomar el lugar de señor de la guerra del caos. Pues, para ser el verdadero elegido, ¿no? Porque, pues es lo que ellos le habrían prometido, pero ya sabes los... incluso entre no, el... en no, los vale. dioses no puedes confiar pendejo Orgar, él muy cegado por su fe decía, no, sí, mis dioses, ahorita me van a dar el... el
2: me van el a dar el paro.
1: gato madre. Y
2: además, te das cuenta de la lógica del Lorgar diciendo, ah, bueno, ya busqué mi venganza personal, pero perdí la batalla, entonces ¡A huevo! Eso quiere decir que voy a ser el próximo líder del caos y liberador de la humanidad, ¡A huevo! ¡A huevo, no hay pierde! Y, uh -huh. y pinches es el caos viéndolo como no mames qué pendejo
1: <ríe> se la creyó cómo le decimos, Dan? No, ¿Cómo le decimos? Que, no, que no va a ser el, que él no va a ser el elegido el pendejo que va a ser el elegido pinche don nadie ahí de la Abadón. legión de oris ¿eh? <ríe> y no él, este ni ninguno de sus hermanos ¿no? <ríe> ah. pero bueno Agárrate, el también hay que decir que en la cruz de las sombras pues muere Argueltal, a manos de este ah, sí. Del puto Erebus, uh -huh, que Erebus aprovecha para hacer que Karn ya entre en un pinche estado de no retorno Ojo, en su ira, en su que,
2: que esto va a hacerse una rivalidad inmensa y cabroncísima entre quién, quién prometió matar a Erebus, cuál Karn. de los campeones, Karn, <risa> 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 porque Karn era super amigui de, de Argel Tal. Entonces, cuando se entera de que Erebus lo, lo mató, ahí es cuando Karn dice, ¡No mames, mataron a mi amigo! ¡Voy a matar que, a Erebus!
1: Que se cumple la profecía, ¿no? tal muere a, eh, debajo de las alas de un águila imperial, pero era la de un titán, <risa> este clase sí. de Warhammer sobre que estaban luchando, creo. Y pues es donde se come, sí se, sí. se convierte esta, esta, esta visión. Pero entonces, bueno... Orgar tiene ese pedo de intentar acabar con Orus para él tomar el lugar, aunque eso pues eso dice, no, bueno, pero eso tiene que esperar un poquito, hay que esperar, ¿no? No no sí. podemos saber. Ahí es cuando a este Orus se le ocurre la idea de hay que juntar todos en Ulanor a todas las legiones traidoras y hacer como este desfile, por manos del antiguo desfile de Ulanor, ¿no? Y bueno, el Orgar dice, pues va, va, el problema es que bueno. Agron y Lufolgrim, pues quién sabe dónde vergas estén, ¿no? Agron estaba haciendo en su pinche Rampage ahí y Fulgrim también después Ajá. de haberse convertido en demonio, ¿no? Y en príncipe demonio. Este, entonces dice, no, busqué Grispertura, ve tú ve y tráete a Angron y yo me traigo a Fulgrim, ¿no? Este... <risas> Parece entonces Sirene Valantion, que también era gran amiga de tal, ya fue secuestrada o reclutada, si lo queremos ver así, por por este, ¿cómo se llama? Daemon Britannis. Eh, para la cabala, ¿no? Porque le revela que es una una esta una perpetua, porque Erebus la, la revive en una situación después, este después para controlar más fácil a tal eh, eh, aunque vuelve a morir porque la nave gloriana de los puertos de la palabra, la Fidelitas Lex, es destruida en la cruzada de las sombras, este por eso ya no tienen una gloriana, lamentablemente ya no tienen su gloriana que era la Fidelitas Lex, estamos a nave, pero bueno, el chiste es que entonces, sigamos con esta parte. Entonces, bueno, siguiendo una, a un guía que era una, un discípulo de Sirene Valantion, Lorgar junto a Sardulayak y otros grupos de portadores de la palabra entran a la telaraña para buscar a Fulgrim. Eh, la navegan por ahí, este hacia llegar al, al ojo del terror, donde se encuentran frente al Palacio de Slanesh. A la verga, ¿no? Dice, a la verga. Dentro encuentran, al, de hecho, a Fulgrim y a Inkari, este, pues, creo que cogiendo, ¿no? Pues dicen, este, haciendo mamadas, ¿no? Ya sabes, de qué puede ser en el Palacio de Slanesh. Fulgrim me dice, no, pues yo creo, es que, yo creo que voy a ir a estar ese pinche desfile. Yo estoy aquí a toda madre en el palacio del, del príncipe oscuro. Y, este, y es cuando, como tal, le dicen, ah, pues, yo, pues váyanse de aquí, ¿no? Fue, no mames, ¿cómo vienen por mí? Sardo es cuando dice el verdadero nombre de, de Fulgrim. Eh, eh, después de que un ritual que hizo Lorgar para intentar como eh, dar, sacar ese nombre este Fulgrim entonces como atado a la voluntad de la Jack por este desmadre, y Lorgar, digamos, se convierte en un, lo convierte como en un peón para este plan que tiene contra Horus. ¿no? Entonces, sí, ya luego pues, se traen a la fuerza, digamos, a Fulgrim, porque sí luchan, o sea, luchan, luchan los dos cabrones mientras Ardu da el nombre. Sí hay una foto ahí oficial donde están luchando Fulgrim contra Lorgar, Fulgrim ya hecho pinche serpiente este, entonces ya juntan a los hijos del emperador, llegan a Ulanor para hacer el desfile este como tal eh, ya para ese punto también Uru ya está recuperado gracias al sacrificio de Malogorst este, entre otras cosas y, y Lorgar revela su plan, ¿no? después de sacrificar a bastantes sirvientes mortales de la legión, Lorgar lo que planea es como liberar un, un grito psíquico que desorientará a Horus. este, y luego le dirá a, a, a Sardu que utilice a Fulgrim para atacarlo y matarlo bueno, aparte de él también. este Entonces, digamos, eh, los portos de la palabra y los hijos del emperador que estén en órbita van a acabar con el resto de la flota de Horus. Y así, pues, digamos, Lorgar se va a quedar con el control del, del esfuerzo de guerra, ¿no? Este... Esto llega a oídos de Horus para infortunio de Lorgar, por pendejo. Su pinche cup de state no tiene mucho éxito y se empieza a caer desde el Ajá. principio. <ríe> este como tal, eh... también es tradicionado por el buen Sardulayak, en esta instancia Sardulayak de hecho no usa Fulgrim para atacar a Horus, no, de hecho hace todo lo contrario, lo libera a Fulgrim y este el Lorgar es, vamos a decirlo, no, pobre güey, o sea, este le da una tremenda putiza a Horus, de la cual, o sea, pobre, no, no lo podemos describir, o sea, ese momento es cuando están todos los primarcas, yo creo que así afuera del Bench of Speed, y nada más Orus así va arrasando al pobre Lorgar que va chillando lo mete al cuarto y nada más cierra la puerta así detrás de él y los demás primarcas así como de no mames, ya valió madre, si está si está emputado, <ríe> y nada, oyen los gritos del pinche Lorgar desde dentro, ¿no? Este, eh, no, o sea lo, lo, hacen, lo hace pobre mierda al, al, al Lorgar, este, y le dice de, y Orus todavía le demanda Párate y pelea como un cabrón, como el cabrón que eres, ¿no? Lorgar dice, no, 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 no. este, piedad, piedad, por favor, este, eh, Horus, ¿no? Eh, y Horus efectivamente le da piedad, pero le dice, güey, no te quiero volver a ver en mi vida, cabrón. Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver cerca de mí, o en cualquier lugar donde no, donde no se te necesite, el Lorgar, voy y te mato, te mato.
2: de que lo mato. Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, Lorgar junto a la mayor parte de su legión, este, se va a la verga. Se va a la verga de la, de, la esta, de, la, de la guerra, del esfuerzo de la guerra. Entonces, por eso él no está presente en el aseo de Terra. Él se va al Ojo del Terror, se van a Sortarius, ahí crean su nuevo planeta. Todo el desmadre, ¿no? Digo, Sicarius, perdón. Eh, el único que sí se queda, o el único por toda la palabra que se queda del lado de Horus es Sardulayak. Sardulayak sí se va a Terra con, con Horus... Él, digamos, traiciona al Orgar y dice, no, pues yo le voy a servir a Horus. Me vale ver aquí un portador de la palabra y le voy a servir a Horus. Y se queda con un grupito de, de. 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 Astartes ahí en el aseo de Terra. Este. Por esa parte. Eh, luego muere el cabrón durante el aseo de Terra. También hay que decirlo. Este. Eh, creo que es desmadrado por este. Por Dorne, Dorne Dorn lo hace cagada. <risa> Entonces. Obviamente. Eh, obviamente, exactamente. Exactamente. Pero. Pero sí, el, el buen. Pasan muchas cosas. Eso ya es de la serie de Terra que lo vamos a contar con más detenimiento en otras partes. Pero sí, por eso no lo vamos a ver. Porque la mayor parte de la legión se va con Lorgar. Y un pedacito se queda con Sardu ahí a luchar en, en Terra y del, bajo el mando de Horus. Este. Mientras tanto, pues, Erebus el que se mantiene también más activo de la Legión durante este desmadrito, ¿no? Eh, como tal, manda unos astartes a conseguir la fulgurita. De hecho, ahí surge uno que se llama Bartusanarek, Narek, que termina manteniéndose leal al Emperador, si lo queremos ver así, en un plan para asesinar al Orgar a través de esta fulgurita. Y de la... De hecho, es el que junto a Eldrad va y destruye a la cabala, <ríe> que ya lo también. Eh... Y luego Erebus va a Terra, por ahí como tal se hace pasar por otro apóstol de los, de los, de los portadores de la palabra, e incluso termina asesinando a, a esta Herda, a la madre de los primarcas, eh, como tal. Eh, en, una, en una escena muy interesante donde Herda, donde Erebus invoca a cuatro grandes demonios de cada dios, y de hecho Herda los hace mierda los cuatro dioses, digo los cuatro demonios, pero Erebus aprovecha el desmadrito para para como tal acuchillarla y, y, y matarla, ¿no? Eh, y va en busca de John Gramaticus y de Old Pearson, que sabemos que tiene una misión que no sabemos como tal de qué se trate del todo, pero que van a terminar ahí haciendo, ¿no? Y Core Firon sí se va del todo con este como tal, eh, ¿cómo se dice? Con 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 Lorgar. De hecho, él es el... Ahí tiene una breve instancia cuando lucha contra el Macra Honor, cuando el Macra Honor lo va persiguiendo después de la batalla de Kalt, este, etcétera, otras cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, de hecho, ahí es cuando Corfaron llega por primera vez a Sicarus, a este mundo demoníaco en el Ojo del Terror, después de que casi lo, lo agarran los, los Ultramarines, crea un hoyo en la realidad con una de las Atame, por ahí se escapa y llega a este planeta de Sicarus. Eh, Corphyrons lucha contra los demonios que lo atacan Solo quedan él otros seis Space Marines y 12 sirvientes mortales Y llega un profeta conocido como Jepeto o Jefet, no sé Este <risa> eh,
2: No, Jepeto <risa> eh, el uh -huh.
1: Como tal dice Dicen, no, oye, el Jepet le dice, no, pues si te sacrificas Ahorita vas a lograr que tus compañeros Luchen con Lorgar en el asedio, ¿no? Ya vale verga eso a Corfiron, el, el, el termina de hecho Matando al Jepet al Y se queda ahí en Sicarius. Y digamos, va Aclimatando Sicarus Para el regreso del, del Primarca, ¿no? Así va, Dice como, no, mira ya para que voy armando la casa Mientras en lo que llegan los demás portadores Este, uh -huh. y Lorgar, ¿no? Ya va ya haciendo este desmadre eh, Y desde ahí él tomó el manto De Guardián de la Fe eh, y prácticamente él y Erebus son los dos güeyes que se pelean la capitanía o el liderazgo de la legión. porque qué? pasa con Lorgar después de, de este desmadre, no? Posterior a la herejía, pues toda la legión se retira a este mundo de Sicarus. Eh, empiezan a crear sus fortalezas. Se crea el organismo conocido como la, el Concilio Oscuro. Eh, porque Lorgar, pues prácticamente se va a recluir. Se va a recluir en este... Eh, en el templo eh, como tal Inficio, que es el templo que se encuentra en Sicarius. Y pues de ahí está, ha estado recluido el cabrón los últimos casi 10.000 años. <ríe> eh, yo creo que chillando, porque Horus lo hizo mierda, porque los dioses lo puquearon otra vez. Este, Muchas <ríe> veces. Entre otras cosas. Y mientras tanto, pues en realidad quien se quedó como de facto líder de la legión, pues es el Concilio Oscuro que en realidad lo controlan más que nada Erebus y Corfiron, que están como en un lucha constante de ver quién es el güey que que, con más poder dentro del concilio, entonces a veces es Corfiron, a veces es Erebus, pero Erebus y, y Corfiron son los más los más pedorrones del, del concilio, ¿no? Aparte hay otros otro seis miembros, pero, pero, pero bueno, en realidad los importantes son Erebus y Corfiron, ¿no? Porque está Ecodas, Paristur, Motak y Marduk, que son los que conocemos, bueno, Ecodas ya se lo llevó la chingada, ya se murió, pero por ahí tenemos otros este, pero si sí es un concilio que gobierna sobre toda la legión, porque hasta cierto punto hay que darles aplausos, la legión de los portadores de la palabra se mantuvo bastante, bastante eh, íntegra después de la herejía de Horus. fue como la legión negra, como la guardia de la muerte que se mantuvieron bastante íntegras en ese sentido y no se desperdigaron como los portadores de la, digo como los devoradores de mundos o como los hijos del emperador que pues, se hicieron mierda en el momento en que, que acabó la herejía, ¿no? que implosionaron sus pinches legiones no, estos güeyes sí hay bandas de guerra Aparte de la legión Pero, pues, digamos, mantienen se una se estructura se... Cada
2: se aprecian, no se pelean Entre sí como güeyes pendejos Son funcionales uh -huh.
1: Son funcionales Sí, exactamente De hecho, su otra base, que es el mundo Galmec, el mundo de que Es más que nada como un mundo También como fábrica Un mundo demoníaco, pero dentro del Maelstrom todos de sus puntos importantes de sus headquarters y desde ahí avientan ataques a, pues, a todo el imperio ¿no? Y pues ya sabemos que se han unido varias veces en las cruzadas negras de Abaddon eh, para intentar acabar con el Imperio del hombre, en especial Erebus y Corfiron, que son los que más también le, le chambean en ausencia de su Primarga la única vez que ha salido Lorgar como que de su de su reclusión ha sido esa vez que una criatura totalmente desconocida y ajena a lo demoníaco empezó a cazar por la <risa> palabra de la nada ahí en Sicarus, ¿no? Tarde o temprano descubrimos que este, que esa entidad era el mismísimo Corax, que se ha convertido como en un demonio lealista. No la sé,
0: oscuridad como... te busca. Le diría como, sí. como el coco, pero de los demonios, pero
1: ya existe eso. Ajá. <risa> pero es el otro. <risa> sí. Y Lorga ya es un príncipe demonio, también hay que decirlo, un príncipe demonio del caos individir. Este, y de hecho sale muy nalgas, ¿no? Así como el, el Lorga. decir. A ver Entonces, que está casando a mis hijos, ¿no? Está muy, está muy buena esa historia, leanla, está en la, está en la parte de eh, Sombras del pasado, es una historia corta en la antología de Hijos del Emperador, por si no saben dónde está, Ahí está en la biblioteca también. Eh, donde incluso los demonios están así como de: No mames, no mames, es que es eso, güey. <risa>
2: sí, estoy viendo algo muy raro, neta, aquí, en, en la disformidad.
1: Ah, no mames sí, qué es eso. pero
2: esto es
1: Vox. <risa> la verga, se me apareció un demonio güey, El otro El Otro desangrador así como que pedo, güey, pues somos demonios, ¿no? pero bueno. Es el chiste, ¿no? Y sí, o sea, sale muy nalgas lorga así para, a ver, quién está, quién está acabando con mis hijos, ¿no? Y de repente va a ser el pinche Corax así ese, ese 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 ente sombra, así así de vengo por ti, güey. Y luchan y de hecho el y Korax le da una putiza <ríe> al Orgar otra vez, sí. como se la había dado en, en, en Eastman 5, porque eso 5. lo dijimos, pero pues, sí. También ahí lucharon y Korax le dio una arrastrada al Orgar hasta el punto de que Ajá. casi lo iba a matar si no hubiera sido por la intervención de Conrad Cruz. Pero aquí, Ajá. en la revancha, pues vuelve a ganar Korax. De hecho, ahí es donde no este el Orgar tiene que escapar atrás de un portal. Eh, y se tiene que ir chica Porque no mames. No, no, dice, no, no puedo con esto, güey. Y, y Corex es donde dice, no, güey, pues tengo tu... Tengo tu... ¿Cómo te digo? Tu... Tu, tu olor, ubicación. Tu olor y te voy a te casar. Saqué te saqué
2: la IP. Te saqué la IP, güey.
1: Ajá. Eh, pero es lo malo de... Lo malo del Lorgar, sí, también. El güey ha estado recluido 10.000 mil, mil años como otros de sus hermanos. Yo creo que Ajá. ya... Meditando. Falta un poco dos. para que salga ya con eso de que regresó Angron No, espero que... Yo espero que regrese también Fulgrim. Y ya también regrese Lorgar o Perturado, En un punto lleguen todos. Uh,
2: y, y que porque lo que además Lorgar tiene todavía el, el despergue con Gilliman, güey. O sea, el güey no ha... Ni Gilliman ha perdonado a, a Lorgar, ni ha pensado como en algún momento dejar de pelear contra él. Y Lorgar sigue muy resentido con Gilliman por lo que pasó en este... ¿cómo fue el nombre Ah, ¿cómo se llama? ¿Calt? este eh, Monarca en Kalt y Monarquia, güey. O sea, Hilleman sigue poniendo la marca de Kalt. Todos los ah. Ultramarines siguen poniendo la marca de Kalt, güey. Y... Todo, todas las veces que se encuentran Ultramarines... Con portadores de la palabra... Es rememorar y... Poner en, en seña como... La marca de Kalt. Rememorar todo lo que pasó en esa ocasión. Es... El, el rencor absoluto es el odio más fuerte que hay entre dos legiones, o dos, bueno, capítulo, <ríe> bueno, eh, ya saben, los hijos de Gilliman contra todas las bandas de guerra que hay entre los portadores de la palabra, entonces, pues sí, estaría muy, muy jugosito si, si llegan a sacar más de, de los portadores de la palabra. Y los lo, quiere mucho lo, Games Workshop,
0: tiempo. eh. Y también los, sí. los, también los fans, dicen que los odian mucho, pero yo vi muchos modelos. Es que entre que
2: es que es buen odio, ¿sabes? No es como el odio de puta madre, pinche inútil, sino es odio de buenos villanos, buenos antagonistas. Te digo, el, la campaña del caos de Battlefield Gothic 2, ahí es donde están fuertemente planteados y la verdad es que la campaña es muy, muy... Es un 10 de 10 esa campaña del caos Hasta Hasta pactas con orcos Para, para matarlos después No más, está bien hermosa Pero sí Entonces sí wey. Los portadores de la palabra De lo mejor que hay del caos Aparte de Es que no sabrían si decir Si son los Los guerreros de hierro full caos Porque también odian el caos Entonces no sé estos son los que son caos buenos del caos,
1: Digamos. Sí, vaya, vaya que el personaje Lorgar es un personaje bastante jodido, con bastantes traumas. Sí. En cierto punto, hay partes de su legión que no lo querían, güey. Hay una parte, me acuerdo en Cal, donde uno de los Startes que se llamaba Zoroth. Sí. Eh, está hablando con otro, güey. Le dice, con uno de sus amigos que era un ultramarín. Le dice, no, bueno, o sea, Lorgar ha sido mucho tiempo. Sí, un líder, un brillante y carismático señor pero también ha sido un gran peso y un gran lastre para la legión. De hecho, Robot Gilliman, sabiendo también ese, ese como ese, ese monólogo ah. ¿no? de, de, de decir de es que el órgano es tan cambiante, es tan propenso a los extremos, deseoso de complacer tan rápido para ofenderse, tan ansioso por ser, por ser tu mejor amigo y luego al menor de indicio índice de un insulto se enfada contigo, furioso y ofendido, como un niño. Oh, <risa> Entonces sí. Sí, esto. sí, sí. sí. No, entonces, cagadamente. También Gilly me entiende, ¿no? Yo siento que el está siendo manipulado por fuerzas que están más allá de su control. Y efectivamente, el güey sí si fue manipulado también, pero bueno, no le podemos quitar tampoco toda la responsabilidad. Este. Y por ejemplo, para ojos de Erebus, Put Lorgar no era más que un instrumento. Vaya que lo lució bien. Incluso él siendo su primarca. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. Eh, mm. Pero bueno. Sus armas. Clásicas era el Illuminarum, que era este pinche desmadre, que era como una masa una masa de poder bastante chingona que tenía ahí, eh, como con picas. Y ay, ah, no hablamos del libro del Orgar, claramente, pero el libro del Orgar lo empezó a escribir en estos últimos años de la Gran Cruzada y dentro de la, ya la herejía, y es como la versión impía donde se meten todas las enseñanzas que el Orgar y su legión encontraron sobre los dioses oscuros, sobre los dioses verdaderos, y pues escribieron este libro del Orgar. Pero es como la, el antilectitio divinitatus, y lo queremos ver así Este, que de hecho me acuerdo que Erebus les regala creo que a cada uno de los miembros de, 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 de las legiones una copia, ¿no? O sea, incluso ya cuando están en la herejía, cada copia de hecho viene hasta como personalizada, ¿no? Por ejemplo, Aperturabo le regala una de, a cada, a cada primark también. Aperturabo le regala una así como en, en, acero, así como una pinche portada de acero. A Fulgrim en una como hecha con piel viva. <ríe> este, uh -huh. Alfarius le da dos copias, cada una, cada una y cada una es diferente a la otra. Este, y a ver, por ejemplo, Aurus le da una copia así como eh, escrita así como en carne de legionarios lealistas. Entonces sí, este, vaya que. A la no hay que olvidar que tener Erebus le da una putiza a Horus que hasta le arranca la jeta, <ríe> la cara, así, este, porque el organ, el Erebus se, se pasa así de pendejo y dice, ah, no, es que yo soy más verga que Horus. Y Horus, y, y acuérdate de dónde, acuérdate cuál es tu lugar, perro, ¿no? <ríe> ah. <ríe> de, no eres más mi, mi sirviente, cabrón. Entonces sí. Además es un libro que inadvertidamente puede incluso invocar demonios, como cuando por ejemplo Kirill y Sinderman por accidente lo abre y a oh, la verga sale un pinche terror de, un terror, a, un horror azul, creo de Cinch, oh, eh, a bordo de la...
2: Oh, sí, claro. sí, sí.
1: Que se ponen a leerlo por accidente y de repente oh, se invoca un puto demonio ahí en la nave. Y no es hasta que llega un killer y como que oh, hace ah, ese milagro. Sí. Y destierra al demonio, ¿no? Uh -huh. sí. Leyendo el lectitio divinitatus. Que es lo más Obviamente. <ríe> oh, no
2: mames. Exactamente,
1: exactamente. El buen lectitio divinitatus. Este... Regocíjense porque traigo buenas noticias, Dios camina entre nosotros, que es la primera línea del del, del equitio divinitatus. Este, uh -huh. pero, pero bueno, este, el chiste es que es la primera parte de lo que podemos hablar de la historia, ¿no? Vaya que fue mucho, vaya que lo disfrutamos, pero nada más vamos a pasar con cómo está la, la legión organizada o está organizada y qué pedo con ellos Ay. actualmente, ¿no?
2: Hay una recomendación que les quiero dar. La ¿Verdad? Dale. Eh, rápido, antes de acabar esta sección de la historia. Si les gustan las animaciones, esta está muy, de verdad, chingona. Eh, muy bonita, buena animación, buenos diálogos, buena actuación de voz. Es la de Dead of Hope. Eh, solamente busquen la Warhammer 30k animación si quieren. O Dead of Hope como Muerte de la Esperanza y pues es una de las mejores de las mejores animaciones que van a ver de, 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 de en general de Warhammer pues creo que y justamente o, o creo que lástima que nunca la
1: acabó ajá fue no problema. nunca la, nunca la siguió. porque mm -hmm. pero Sí fue como por un tema muy pendejo, sinceramente. O sea, era de que... Sí. No, güey, es que me llegaron críticas negativas. Güey, el 99% de las críticas eran No mames, te pasaste de chingón, güey. Qué pinche animación más verga. Sí. Eh, por un 1% decir, la de... No, güey, le faltó más. Ya como que se desanimó y dijo... Ay, ya no lo voy a hacer. Sí, se hey, le hizo los una mamada. Gringo,
2: los gringos son muy sensibles. Son hipersensibles para eso, pedo, pero... ¿Era gringo, güey? Neta. Okay.
1: Sí, güey, ahí
2: aparecen... Jugando... Era como latino, güey, pero...
1: Pero era gringo, el chile, el chiste, ya sabes, eh, ah, Estados Unidos te come, sea de cualquier cultura que sea sí. consuma, ¿no? oh, sí. como la, sí. la flota enjambre. Entonces, pues. Ya sabes.
2: Es. sí, sí pero. Pero la neta, güey, la animación, lo que, lo poco que hizo, la verdad le quedó bien chingón. Y habla como que un poquito sobre. Los trailers hablan sobre un poquito sobre Calt. Eh, igual lo de monarquía. Sí, y la historia ya es este, netamente, Plenamente lo que es La, la cosa de las sombras. O sea, está muy, muy, muy chido Muy chido
1: Recuerden gente El emperador de la humanidad es la luz y el camino Y todas sus acciones son en beneficio de la humanidad que es su pueblo El emperador es Dios y Dios es el emperador Ahí se enseña en el, en el lectito divinitatus Sobre todas las cosas El emperador protege <risa> el Sacando bueno. y citando a Lequite Divinitatus. Escrito por
2: Lorgar para chingarse a un espíritu sacado de la legión de... Sé que ¿no?
1: O sea, sacado del otro libro de Lorgar, el demonio, y con esas palabras de chinga al demonio de... Ese, pues, al huevo, o sea... El... Pues la, la fe sirve para los dos lados, ¿eh? Tanto para el demoníaco como para el santo. Entonces, pues... pues no, no podemos quitarle esa parte. Entonces, bueno. Sigamos entonces con los portadores de la palabra. Ya hablamos de su historia, de su organización, todo este desmadre. Entonces, durante la Gran Cruzada ya dijimos que pues, la, la legión era una legión pues, bastante, bastante grande: 100, 120 mil eh, legionarios, ya siendo la segunda más numerosa de todas. Cada una de ellas eh, dividida, bueno, la legión a la su vez dividida en diversos capítulos. Estos capítulos, que creo que no tenemos literalmente un número, pero por lo que podemos inferir es que sean de mil, mil cada uno, como lo eran en otros lugares. Eh, así como los capítulos de la actualidad en los capítulos de Astartes. Pues igualmente estos capítulos ya existían desde la Gran Cruzada, ¿no? Los portales no eran los únicos que lo usaban, pero, pero bueno. Cada uno de estas. como tal. como se dice. capítulos. tenían un, un nombre y un icono específico. Esto era cada uno representando las diversas constelaciones de Colchis, ¿no? Entonces, pues a su vez cada uno consistía de diversas compañías que pues variaban entre 500, 3000 guerreros. También dependiendo, digo, los capítulos no eran de un número específico. O sea, podía haber capítulos más grandes que otros, otros mucho más pequeños, etcétera, etcétera. Y cada uno a su vez tenía un señor del capítulo, debajo del Capitanes y debajo de él pues capellanes y eran los demás hermanos, ¿no? Entonces había muchos, muchos, mira, o sea, simplemente para decir algunos nombres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a las aspas de las Arenas Sagradas que fue destruida en Kalt al Cometa Negro, a la Guadaña Rota, eh, ¿qué, más, ¿qué más te gusta? A los estos Quilborn, que eran especialistas en lucha de nave, en el vacío. Este, por ejemplo, eh, los inscritos que fueron destruidos en el contraataque de Kalt, el Sol eh, Acerrado, que era el que estaba comandado por alguien tal, y el que incluía originalmente a los Galvorbach, es este, ¿no? Que su símbolo pues, era un sol, eh, prácticamente. Este... Yo creo que es el más importante, el que más, digamos, les van a preguntar en los exámenes. Ah, no, este, <ríe> pero bueno, tenemos a la, a la ruina, este, a la runa, ¿cómo se dice? ay ¿Cómo se dice esta palabra? Retorcida, que era otro que también fue destruido en Cal Muchos fueron destruidos en Cal Vaya que CALT también, digamos, los partidos de la palabra dirán, no, si matamos a la mitad de la Legión de los Ultramarines. Sí, pero también ustedes casi se chingaron de su mitad. En <ríe> una guerra que de ganaron los ultramarines Una guerra de desgaste Donde mantuvieron bastante ocupados A bastantes portadores de la palabra en la guerra subterránea eh, Pero bueno nada más, nada más ahí lo dejo ahí lo dejo. Eh, pero bueno, esos son algunos ¿no? Aparte de ello, tenían unidades Como tal este, Únicas ¿no? Unidades específicas Por ejemplo, tenemos a los del círculo de cenizas Que era una unidad Una formación única iban con, como tal, ¿cómo se dice? Jump packs, eran eh, prácticamente space marines de asalto, eh, armados con hachas y con lanzallamas, eh, y se encargaban, pues, junto a los destructores, que los destructores, pues, finalmente son son escuadrones de, de lo mismo, de jump packs o, o de armas, como tal, de asalto, eh, de destruir íconos iconos herejes para ellos obviamente o iconos que iban en contra de la verdad imperial cuando todavía eran los portadores y o los heraldos imperiales Este. ¿Qué otras unidades tenemos por ejemplo a los eh, Harbingers of the Dead que son o los portadores de la muerte que eran un grupo que servía de, de, extermin de exterminadores como guardaespaldas de Erebus durante la batalla de Kalt les fue muy mal porque Vaya que les dieron una putiza. Una de las escenas más, más interesantes de esa... De esa... Como tal... Parte de la, de la herejía. De la batalla. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, Alguna que me falte. Ah, sí, cierto. Estos güeyes, ¿cómo se dice? No, ahorita, ahorita los busco, pero... Eh, eso en cuanto a pre-herejía, ¿no? ¿Qué mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Tu, 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 tu. Bueno, eso nada más es en cuanto a los capítulos. Posterior a la herejía, eh, prácticamente los capítulos, eh, vamos a ponerlo así como que desaparecieron. Algunos se mantienen, sí, pero no es una estructura tan rígida como es esa parte. Hay algunas bandas de guerra también, claro, eh, pero no son muy comunes dentro de la legión. Eh, principalmente, más que ser bandas de guerra, vendrían siendo como subfacciones eh, o sectas dentro de la propia legión, comandadas por un señor de la guerra. Por ejemplo, tenemos a la primera hueste que es comandada por Corfiron, que es como la heredera de la primera compañía, a la tercera por Frider Bracon. a la séptima por Ecodas y así y así y así. El 34avo por Marduk y a partir de ahí ya tenemos algunas subfacciones, como tenemos a los benditos, guiados por Darokbar, este entre otras, ¿no? A la Hermandad, a los eh, fervientes, a los santos hijos del Órgar, a la hermandad iconoclasta, entre muchas muchas otras Entonces, eso es en cuanto a lo de ¿cómo se llama? Eh, post herejía Sí, digamos, no se mantuvo mucho eh, tienen todavía un cuerpo de capellanes, es interesante <ríe> una legión traidora con capellanes ya no se llaman capellanes, se llaman apóstoles oscuros, es el nombre que actualmente tienen y pues digamos, tienen la misma función que un capellano tendría en un capítulo hasta lealista, pero en este caso, pues, pues son, son todo lo contrario, ¿no? Son sacerdotes impíos que van predicando la palabra de los dioses oscuros a sus hermanos y, pues, también sirven como ese, ese, ese líder religioso dentro de la, de la legión. Aparte de ello, tienen, por ejemplo, a sus primeros acólitos, que son aprendices de este apóstol oscuro eh, y que, aparte, pues, mantienen o lideran una parte del, de la hueste liderada por este propio apóstol oscuro, por lo general los apóstoles oscuros más que nada van a ser también los líderes militares uh -huh. o sea los apóstoles oscuros se han convertido como en el señor de la guerra paradigma dentro de la legión, en la actualidad ¿no? este como tal entonces eh, de hecho para que un acólito asciende a ser apóstol oscuro y tome el lugar de su maestro hay tres formas ¿no? una es que pues el, a, se espera que hasta, hasta que el apóstol oscuro muera en batalla y se le elija por el, el concilio oscuro en Sicarus como nuevo señor. Otra es que mate al apóstol oscuro. Bueno, eso es más fácil. <ríe> este eh, Como tal. Bueno, son, en realidad son dos nada más. Entonces, o es que se muera o que tú lo mates y aceleres el proceso. Ya estará ahí en cada quien. Y aparte tenemos otro rango que es el Corifaus. El Corifaus es prácticamente un unas tartes que sirve como el teniente de, o el campeón de un apóstol oscuro. Es un título más que nada simbólico, pero él lidera, por ejemplo, a lo que son los guerreros más veteranos, a los estrategos dentro de una, dentro de una hueste y pues él también es el que di, sirve como un nexo entre el, el hermano de batalla o el portador de la palabra común con el apóstol oscuro. Entonces, si tienes que dirigir a tu apóstol oscuro, primero tienes que hablarlo con el Corifaus, y el corifao ya te va a dar permiso. Entonces, más que nada, ya que más que capítulos actualmente son huestes de guerra. Cada una liderada por un por cierto apóstol oscuro. Pueden variar mucho el tamaño, desde 100 astartes o menos, o hasta mil astartes o más. Entonces si no, tampoco hay un número y, y no, no, no habría digamos la necesidad de, de decirles un número en específico. Y aparte tenemos a los ungidos que los ungidos prácticamente son los Expertos, son los astartes más veteranos, porque general los más viejos y los más, pues sí, es, también fanáticos que han sobrevivido desde la herejía de Horus, desde incluso la batalla de Terra. Algunos lucharon con Lorgar codo a codo durante esos primeros años. Y uh -huh. hablamos de los ungidos, uh -huh. seguimos hablando de los ungidos. ¿Qué más podemos decir de los ungidos? Bueno. Cuando alguien se une a los ungidos, es un título que va a llevar toda su vida. Es un título que te pueda salir y regresarte a los demás rangos de la legión. Si va a ser un ungido, va a ser para siempre. Ser un exterminador. Este Te digo, esos güeyes han luchado desde la batalla de terra. Te digo, no hay güeyes que lo superen en cuanto a veteranía, en cuanto a habilidad en la guerra. Pues obviamente a ellos les vas a dar las armaduras de exterminador. Eh, como tal. De hecho, son como héroes dentro de la propia legión o sea piches güeyes de leyendas y ¿sí? es raro incluso ver un ungido para los demás portadores de la palabra eh, por lo general una hueste puede tener un portador de icono y aparte una hueste de, de ungidos y estos, estos, estos unidades de ungidos eh, puede ser hasta de 200 extremadores del caos Imagínense ese puto de desmadre no de 200 extremadores del caos del caos en un solo punto tiene unas armaduras super muchísimas rojas este, con estos pinches como cuernos que clásicamente Tienen los exterminadores del caos pues Les gustan a ellos Pero, pero bueno este, O también sirven como guardaespaldas De ciertos miembros importantes Ya sea del acólito, del apóstol O del corifaus. ¿Creo que ibas a decir algo Raz?
2: Pues es que nunca había conocido a alguien Que le guste vestir con cuernos Pero mira, ahí está Por fin, los cuernos son basados <risa>
1: Exactamente. Y bueno, tenemos a los Galvorbak. Como tal, ya no se llaman Borbach, porque Galvorbak solo fueron los primeritos que eran parte del, de los ojos, del Sol, cer, sol Cerrado, que era la unidad que comandaba este Argeltal. Entonces, eran astartes poseídos por un demonio. Entonces, tenían esta capacidad como de, de mutar y sacar al demonio, hacer esta simbiosis con el demonio. Y eso les aumentaba el tamaño, la fuerza, capacidad incluso psíquica o son fuerza sobrehumana, entonces imagínense ya un pinche Astartes de por sí es lo que es, ahora potenciado por un demonio, pues tienes a los Galvorback que pues siguen existiendo pero son marinas poseídos, como los que acaban de sacar que uff, qué miniaturas tan preciosas este um, hace poco a que anunciaron, ¿no? que pues, simplemente son eso, poseídos veces, mm. les podemos decir así este
0: los de liberadores de, de mundos que tienen ocho demonios <risa>
1: Uh -huh. Exactamente Están Exactamente. muy chidos ¿Qué más? Eh, también tenemos a los estos eh, A los Barraghal Que bueno, estas unidades que les estoy Diciendo desde de aquí en adelante Son unidades pre-herejía Los Barraghal No sé cómo se pronuncia esa madre Era el capítulo del, del hierro consagrado Era un capítulo de aquellos sobrevivientes de ciertas compañías que fueron devastadas durante la batalla de Isvan 5 también durante la batalla de Kalt entonces pues fueron digamos portadores de la plaga que quedaron huérfanos porque muchos de ellos quedaron sin líder sin hermanos entonces lo que hizo Argel tal fue como reunirlos a todos este y los forman una unidad específica este <coughs> eh, la mayoría de ellos también poseídos eh, por esta parte eh, luego se les dio la posibilidad de, bueno, de entrar en comunión con un no nacido, o sea, con un demonio, y sirvieron como su propia unidad, aparte de los Galvorpak. Entonces esos son los los, los otros barracal Ya hablamos de un poquito de la, del Círculo de Ceniza, que es el Ashen Circle, entre otros. Hay otra que eran los Esclavos de la Espada Anacatis Kul, o Esclavos de la Espada Anacatis Kul, que este, una vez que ya sabían digamos, metido con pedos demoníacos eh, los seguidores de Sardulayac el apóstol carmesí el que se quedó, digamos, junto a junto a Horus pues se les dieron algunos regalos eh, de los dioses del caos, ¿no? entonces, estos hombres su cuerpo no fue poseído por un demonio pero sí fue tocado por la disformidad entonces, pues, quedaron totalmente pinches contorsionados, mutados pero se llevan un tipo especial de espada que eran las espadas Anacatis, que era una espada, creo que incluso de creación, sino ¿sí, ¿no? Si, mal recuerdo, no se dice de quién, eh, quedaron fusionados con la espada. Entonces eran especialistas cuerpo a cuerpo, que armados con una pistola de plasma y con una esta de espada Anacatis. Entonces la espada Anacatis ya más que nada es parte de su brazo, ya ni siquiera es este, de, 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 de una... No sé si algunos jugaron el juego de Prototype, ese pinche juego, eh, cuando ese güey como que convirtió esas pinches manos en espadas, así más o menos. este ¿Cómo? Pero bueno. Como un Venom de carne o algo así, ¿no? Uh -huh. También, también, más o menos, sí. Otro tenemos tiempo término que son los Anunnaki. ¡Ay, cabronas! son sí, bueno, los Anunnaki, pero <risas> la influencia está ahí clásica, ¿no? Los Anunnaki. ¡Ay, güey, qué pedo! Ya estamos metiendo en pedos ah, ahí... Jaja. Este, alienoides. Ah, este, uh -huh. ¿Eso es el eh, diablo? De los dioses no. sumerios. <risas> pero sí, los Anunnaki era un, temo, un término colchiciano, eh, eso dicen ellos. Este que significaba los jueces del infierno o los hijos príncipe un poco así este que eran prácticamente los Dreadnoughts de la región así de fácil <ríe> no, uh -huh. no podemos decir más los, los estos y aparte había otro tipo de dregnados que eran los Maragall, maragal los maragal ajá, que era pues ya le, la mezcla entre un demonio o entre diversos demonios y el dreadnought propiamente entonces una pinche monstruosidad de carne metal odio guerra y fe. Entonces, son los otros, los Maragal que se vieron muy... se vieron muy mucho en la batalla de Itarca y en la, en la batalla de calt ahí durante la Cruzada de las Sombras. Entonces, pues, ese desmadre. Eh, y luego tenemos otra unidad que eran los Diabolistas. Los Diabolistas. Que era un tipo de oficial único en la... en la Legión. Este... De hecho, el término no lo crearon ni siquiera los... los estos... porteros de la palabra. Ese término lo... lo Así los bautizaron los ultramarines. Este ya luego se dio como ese código y decir, no, pues hay un diabolista, y se utilizó ese término ya en general. Y los cortes de la palabra también lo digamos, lo, lo adoptaron. Entonces, que era un diabolista. Creo que el nombre más o menos lo dice. Aparte de invocación de demonios en el campo de batalla, lo que hacían los diabolistas era utilizar eh, el oro prohibido del caos para manipular la, la disformidad en a través, o bueno, manifestar en el campo, en el espacio real. Entonces, a grandes rasgos se convirtieron como en... Psykers, en bibliotecarios, si lo queremos uh -huh. ver también en un sentido. Porque utilizaban un tipo de magia disforme, pero es lo mismo, todo tipo de poder psíquico, pues eso, eso es, es uh -huh. lo mismo. Pero pues sí, entonces su, su unidad era, aparte también, el, la invocación demoníaca eh, en masa dentro de la batalla. Y pues sí, uh -huh. Guilliman los puso como uno de los principales... Prioridades a asesinar durante la batalla de Kalt. Si veías un diabolista, era la prioridad principal, ¿no? Porque pues, ese güey de repente te podía pinche spunear cinco cabrones detrás de ti, ¿no? <ríe> Entonces, pues, no querías eso ahí en tu, en, en el campo de batalla. Eso es Entonces, muy peligroso. Uh -huh. Entonces, tenía que decir que la, los portales de la pelora actualmente utilizan mucho lo que son infantería humana. O sea, es curioso, ¿no? Una legión que utilice eh, infantería que no sea Astartes pues sí, sí lo hacen, lo hacen muy a menudo, de hecho llevan, o oh, puta madre, llevan así digamos este cientos de miles o miles de, de fanáticos de lo que coloquialmente en conjunto le decimos los perdidos y los condenados, es decir, cualquier cultista del caos, ya sea un ex militar, un civil, lo que tú quieras, este que se una a las legiones del caos y pues deciden luchar. En, en, en favor de los dioses oscuros entonces no, es muy común ver que pues cuando los, por de la palabra marchan a la guerra, pues no van solos van acompañados obviamente de ingenios demoníacos de miembros del mecánico oscuro, pero también miembros de los perdidos y los condenados, bastante que lo utilizan entonces incluso mantienen, digamos, huestes enteras de puros cultistas eh, manipulados y liderados al final de cuentas también por el, por, por los astartes y al final de cuentas por el apóstol oscuro que es lo, lo interesante mm. Uh -huh. Pero, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Y bueno, eso es en lo que cabe en cuanto a su doctrina de batalla eh, ¿Qué más se nos escapa, qué más se nos escapa? Naves, sí, utilizan muchas naves, claro que sí La Fidelitas Lex, creo que fue la más famosa Que fue destruida sobre la superficie de armatura eh, Ya no existe, era su nave insignia y su gloriana Aparte había muchas otras. La Infidus Imperator, que era la que era comandada por Firon. Esta Infidus Imperator, que de hecho ahí sale en. una de las partes de. de esta. No, no fear. Que es una novela. De la novela de Kalt. Y aparte de la novela gráfica de Honor de Macra. Uf, está muy buena esa, esa novela gráfica. Entonces, véanla por ahí. Este. Aunque fue destruida finalmente por el. Honor de Macra. ¿Qué más, qué más? Ah, claro que sí, pues las. Las estas. Las... ¿Cómo se dicen estas naves? Mm, las naves clase abismo. Uh -huh. eh, estas naves clase abismo... Incluso pueden rivalizar en tamaño a lo que era el, la falange. Casi, casi. Que fueron creadas en secreto por miembros del mecánico ahí en Júpiter. Eh, o en Saturno. Creo que fue en Saturno, más bien. Entre ellas, una de ellas... Bueno, una de ellas era la... La esta... La... ¿Cómo se llama...? El abismo furioso, ¿no? La Furious Abyss. Que de hecho hay una novela completa hablando sobre esa nave y cómo intenta llegar a ultramar y destruir Macrack desde un, desde un madrazo, pero no tiene éxito. Que es una novela que yo les digo que no lean siempre, porque, eh, no se pierde nada. Finche novela irrelevante la verdad. <risa> es como una novela de relleno, así como, como una, como si fuera Naruto, no sé, este... este ¿Es la novela de, de la playa? De... Es como la novela de la playa en la herejía de Orus <risa> Ok. Sí, sí, sí. Y bueno, Colch ya no existe, eso hay que tenerlo en cuenta también. Solo queda Sicarus y Calmec, que son los otros dos planetas. Pero bueno. Entonces, su semilla genética. Su semilla genética, este, pues es bastante pura, si podemos decir que parece para una pinche legión traidora. Bueno, cada quien le pondrá ese pinche nombre. Pero, eh, como tal, eh, digamos su... Su única falla es ese pedo del fanatismo que ya viene marcado en su psique, este que uh -huh. lo lleva a veces hasta delirios eh, que varían, ideas delirantes completamente, eh, donde pues se autoinfligen una idea o se ponen una idea y para sacarla de ahí está muy cabrón. Bueno, pero ¿quién no hace eso en el minuto 41? Entonces, pues, sí. en un mundo de locos, este el, el loco es el más cuerdo, entonces, pues tampoco uh -huh. les puedo echar un disculpa. Este. <risa> Obviamente ya dependerá de cada Tartes y en su grado de corrupción Ante la disformidad sus, 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 Tanto su físico Como su personalidad y su alma ¿No? Qué tan del lado del dios O qué tan atrapada en un dios esté O en los cuatro dioses o incluso poseída Ya sea por un demonio o en simbiosis con un demonio De hecho es una de sus creencias ¿no? Que debe haber una perfecta Comunión entre el hijo El hijo no nacido De los dioses que es el demonio De los no nacidos y entre el ser humano, ¿no? Para crear el ser perfecto, si lo queremos ver así. Entonces, es muy cagado ver que pues, los portadores de la palabra abiertamente dicen pues a los demonios tomen mi cuerpo, ¿no? Conviértalo en su instrumento. Pero nunca como una posesión completa, que es lo que dijimos hace rato con Lorgar, cuando se enteró de que Fulgrim estaba poseído. Sino más bien, un tipo de relación simbiótica donde los dos se beneficien, donde se puede alcanzar este máximo grado de iluminación. Ellos lo ven así, así ellos lo ven así, ¿no? Que que no hay nada más bendito o impío o más grande que fusionarte con uno de los hijos de los dioses, ¿no? O sea, con, un, con una parte incluso de los dioses, porque los demonios deja, no dejan de ser eso. Son un fragmento de su dios progenitor. Entonces, tú al fusionarte con ese pedazo de, de tu dios, pues estás trascendiendo, ¿no? Entonces, pues sí, este es lo más importante. Es una de las instancias que incluso el libro del Orgar pues, maneja, ¿no? Eh, y si los van a ver... Pues del todo tipo en sus armaduras rojas Que es el esquema de color que utilizan actualmente Ya no es el gris Se lo dejaron de utilizar ya hace muy mucho tiempo Inscritas con todo tipo de sigilos De oraciones De 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 este de esquemas esotéricos eh, En honor hacia los dioses Hacia ciertos demonios A ciertas entidades O a los demás O al primarca no Entonces ese es el punto de más interesante De la, de la legión y bueno, pues hasta antes reconocidos, pues ya hablamos de bastantes, ¿no? Hablamos de Erebus, de Corphiron, yo a Erebus ya les dijimos que le vamos a dedicar un episodio completo a él, nada más para hablar qué pedo. El Aifas, este líder de de este Don of War. <ríe> eh, ah, sí es cierto. -2. Él, pues digamos, era Apóstol Oscuro, eh, ay, de los portadores luego se va a la Legión Negra, si cambia de, de lugar. Pero sí, el IFA es el heredero de Inheritor, este era un miembro de los portos de la palabra. Eh, original y
2: el único villano de Dawn of War, de las de esa campaña, que se esforzaba por ser respetable, güey, porque los orcos simplemente es ¡Ah! uh -huh. y este güey era como que hasta te tomabas una copita de vino con él, güey. O sea, tenía un pinche acento muy cabrón, ¿no? así de este ah.
1: Stupid sí. Imperial. Se hablaba medio mamado, sí.
2: Y muy descendiente, muy como refinado para el caos, güey. O sea, el vato sí tenía porte, tenía como la actitud, güey. Uh -huh. O sea, te, yo lo escucho y estoy tomándome una una copita de vino, güey, ahí todo el desvergue.
1: Hasta que lo matan <ríe> los dioses. Así, no, yo, oh, Hasta que lo matan
2: y... los dioses por pendejo, <ríe> empieza, ¿verdad? Por...
1: empieza a flotar <ríe> y explotó. <ríe> Bueno, está bien cagado, es el final donde pinches monitos empiezan a flotar y explotar así como se está haciendo el reto Se <risa> no, no, no. cagado con esas pinches gráficas. Pero, pero bueno. Este, pero no le quite que sea un pinche juegazo. Este. Sí. Ahí está, maté un pinche mosquito que anda aquí ya. <risa> Perdón. Este. Así como, así como mataron a Elfas? También a Elfas. Elfas. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, también tenemos a Maldok Carto, Carto, que muchos a lo mejor dicen ¿Quién vergas es ese? ¿no? A lo mejor otros lo conocen por su otro nombre, ya como demonio o príncipe de demonio que es Emkar, ¿no? Emkar el Renacido. que fue un sí. apóstol oscuro eh, que comandó a las fuerzas de los portadores en la batalla de Kalt. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, también sirvió en esta famosa guerra, ¿cómo se dice? Esta guerra eh, subterránea uh -huh. Eh. Luchando principalmente contra Remus Ventanus. Uno de los más grandes Ultramarines que jamás ha existido. De hecho, Remus Ventanus ya me acordé que estaba presente cuando desmadran Colchis. Que es esa parte del. Como del epílogo de la batalla de Kalt. Eh, y bueno. Como tal, ¿no? Este. Eh, por ahí sucede que al final de la batalla se le concede una. La demonicidad, no vamos a hablar de todo el desmadre que se pasa para que conv se convierte en eso, pero se convierte en el famoso príncipe de demonio conocido como Emkar, que va a ser un dolor de huevos, tanto para Caldor Drago, este, que de hecho lo asesina en su juventud, mm -hmm. eh, para los carios grises principalmente, pero también para los Ultramarines, para Catosicarius mm -hmm. por ejemplo, en la batalla de Helamar Rift, también para Marnius Calgar, este. Pero más importante, también para Mephisto, me acuerdo que también luchó contra él. ¿Quién más? ¿Quién más llegó? Eh, ah, y obviamente, pues sí. Eh, la invasión hacia Ultramar, ¿no? Eh, donde salió con el... este famoso eh, Warsmith Honsu. Honsu de los guerros de hierro. Para pues, atacar este Ultramar, ¿no? Y que llevó a esta pinche rivalidad con Sicarius y con Ventris. Con Uriel Ventris. Que de hecho Uriel Ventris es el que finalmente le da la muerte. A, a este a Emkar sacando un pedazo de una natame de la de natame la conocida como el fragmento de Erebus de la, de la tumba de, de Ventanus en Kalt de ahí saca esto obtiene el nombre verdadero de Emkar que es Carto y con eso lo asesina y le da muerte verdadera ¿no? al famoso demonio entonces Maloc o Emkar como le quieran decir pues es un personaje importante porque digamos sirve como antagonista de de, de varias novelas, en especial de la de, de Chapters Do, de Las novelas de los Ultramarines De Graham McNeill Entonces, pues Es uno de los más reconocidillos por ahí Entonces, ¿quién más? Mallocarto, ya hablamos un poco De Tal por supuesto Zafen, que era uno de sus como Sargentos, de, también de los de los galborbach que fue asesinado por uno de los custodes Durante este pinche eh, Motín, que hacen Cuando, cuando van hacia, hacia Acadia eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Se me va el nombre de este güey que es el Dregnaut eh, Déjame lo busco porque de hecho una de las preguntas era sobre él de que quién era eh, pero sí hay muchos personajes eh, Bartus que también se mantiene leal al, al emperador bueno, leal entre comillas porque él en realidad su misión es ir a acabar con Lorgar no sabemos si tiene éxito porque no se ha escrito más de él en las novelas de la herejía de Horus ...y no sé si se vaya a escribir más porque... ...como que lo dejan un poquito medio... ...medio al aire, ¿qué pedo con, qué pedo que con él? Ah, el Ancorita, ajá, el Ancorita... ...que era un drag out eh, ...clase de desprecio... ...nativo de Colchis... ...que pues, seguía vivo... ...lo descubren en un mundo cardenal... Como una, una apóstolo, ...un apóstol oscuro pues... ...ataca este, en este sentido... ...y se supone que el drainout ...proclama que el emperador purificó... ...purificó su alma... Y se mantiene leal, cagadamente, al, a lo que es el imperio, este como tal. Eh, ¿Qué más podemos decir de él? Pues lucha en esta batalla. Uh -huh, eh, ataca a su antiguo hermano. Eh, rescata a un capitán de los del Adeptus Astartes. Y desaparece eh, de la faz de la Tierra. Si lo decir. Este. Pero sí, era un, un. un Astartes clase Contemptor, ya me acuerdo. Contemptor. Que pues rechazó todo este pedo demoníaco del Orgar y se mantuvo leal al a anatema, si lo queremos ver así. Entonces. no sabemos dónde terminó el, el Ancorita. Eh, está en la novela esta de Apocalipsis. Que es una novela de. de Space Marine Conquest. de, de este. de Josh Reynolds. Entonces, ahí lo pueden encontrar su historia. Es una historia, de hecho, corta. Bueno, no corta porque. es una novela. Este, pero pues ahí salió, o sea, no está en toda la novela, cabrón. pero tiene una, una actuación ahí el, el ancorita pero pues no sé, creo que con eso así que podemos darle finalizado a este episodio de mm -hmm. los eh, de los Warhammers de los, de los portadores de la palabra efectivamente pues nos quedamos con eso ¿no? de, de la fe como motor de de, de los grandes hazañas de la historia, ¿no? desde las grandes, de las más grandes ven, desde las más grandes eh, vamos a ponerle heroísmos hasta los más grandes eh, hasta las más horribles cosas que se han cometido en la historia humana, se han cometido por la fe, no hay pedo de decirlo, si ¿Sí es la fe para que la fe, para que la para que la fe lo, lo importante de la fe es que no necesita probarse a sí misma, ¿no? Y los portadores de la palabra no los, de, no los, no los demuestran bien una legión de sociópatas, una legión de manipuladores, en especial Erebus, a ti te hablo, este, y de güeyes que se dejaron manipular con complejos de inferioridad <ríe> de Lorgar, este, pero pues que <ríe> los llevó a encontrar la verdadera fe o la verdadera a, fe.
0: Que ahorita yo creé, que ¿no? estaban tan de moda la pregunta de, ah, ¿por qué no les gusta que hubiera Space Marines mujeres? Si Lorgar fuera mujer. En el momento que el emperador lo castigara, diría más duro, papi. Así que, no, no se puede, man. <ríe> no se puede. Daddy issues en hombres son completamente distintos en daddy issues y mujeres. Así sí. que, no, 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 no. Pero bueno. Eh, espera, ¿pasamos a las 5 de 5 o todavía falta algo?
1: Mm, nada, bueno, nada más. ah es sí, los que nos faltaron, se Nos faltó, se me fue al principio. De hecho, Colchis, el planeta de los portadores de la palabra, es una región que existió en la historiografía griega, así que lo vamos a ver así. Colchis era el lugar, era un reino que pues, actualmente está en lo que es Georgia, ese, ese país que se llama Georgia, ahí en el, en el, este, en el Cáucaso. Eh, de hecho, en esa historia es cuando los argonautas, Jason y los argonautas, viajan a, por lo del vellocinio de oro, el pinche cabrito este, bueno, la piel del cabrillo ese de oro, eh, para recuperarlo, ¿no? es en esa historia donde pues ellos van y dicen por el con el rey Aetes, que era el rey de, de, de Colchis, y dicen, no pues vamos por este pendejado. Entonces, de hecho hay muchas por ahí encontré algunas instancias de que a lo mejor el nombre de Lorgar incluso está inspirado en el propio Cinedorio de, de oro. Aureliano se entiende, ¿no? Aureliano al final de cuentas viene del aurum, de oro, o sea, de, del dorado, eso es lo que significa el nombre de Aureliano, que pues Aureliano es importante en la historia, pues es el emperador este del imperio romano que, que lo reunificó a lo cabrón en cinco años. El, este, el más grande, o sea, el pinche el cinco, ¿eh? más grande oh, emperador ¿no? okay. ese güey una verga pa
2: que veas,
1: no, ese güey sí está roto, ¿no? de hecho ese güey es, es la inspiración para el Leontius, para el Lord Master el Lord Solar Leontius, el acaban de sacar la miniatura de, de la Guardia Imperial Uy. que ve en su caballo así como cibernético, está basado en, en, en Aureliano, de hecho ah, el
0: cabrón con <ríe> es, 12 puntos de con 12 heridas <ríe>
1: Te, el, el humano, con dos aureliano. El de no, estaba derroto el aureliano en el pinche... No, pinche aureliano, no, otro pedo. Un día cuando hagamos ya historia sí. para Pietro, ya le vamos a crear un episodio a, a las reconquistas de aureliano, aureliano no, a ese güey... Ese güey solito pues se aventó el pinche... Se aventó el carry del imperio. Por ese güey, Roma vivió otros 100 años, no mínimo. O sea, no sí. manos, pues. <ríe> Así, 5 sí. años. Hasta que lo asesinaron sus pinches espaldas por putos ojetes.
0: Entonces,
1: <risa> probablemente <risa> eso le voy a pensar a Leontius, no lo sabemos, luego Warhammer tiende a, a, a hacer la misma historia de la vida real, nada más que, pues, revolcada sí, en Warhammer. Paz, Entonces, pues, <risa> vayan pensándole bien con Leontius, ¿eh? No, no, no voy a hacer. ya están advertidos. Si eso oh, le pasó no, a Aureliano no. en la vida real, pues no.
2: Por favor. Es
1: que sí, literalmente una imagen, porque igual Aureliano tiene esa como armadura de, de Sol impictus, donde está así como con un casco así, que es como oh, del sol, oh. bien verga. Tiene una imagen hasta donde está su caballo igual en la misma posición así que, que Leontius. Entonces, sí. es la misma. Es la misma mamá. Uh -huh. Uh -huh. Aurelian. Entonces, por ahí viene, ¿no? Pero es el dorado. Lorgar. Lorgar, el nombre sí no me queda del todo claro. Porque... Bello sí, bueno, yo sí, no. Que al final de cuentas es la piel del pinche cordero. Este, Cordero no, no tiene una, digamos, una etimología que se parezca a la del Lorgar. Pero bueno. Por ahí encontré que este era una región de Afganistán, que es su puta madre, que significaba la Gran Montaña, Loigar, y no sé qué madres. Pero bueno, este, por lo menos sí. en lo de Aureliano, pues tiene algunas como, eh, pues cosas pues, que ver sí. con el. Ay, de la civilización,
0: ¿no? entonces pues todo se va a
1: conectar a ello, ¿no? Entonces, uh. Uh
2: -huh.
1: sí, exactamente. Sí. Entonces bueno, pero pues también en el final de cuentas. Las interpretaciones de lo del vellocinio de oro pues tienen miles de interpretaciones. Que es el poder real transmitido de uno a otro, que es, es, es el que representa la alquimia, o la técnica de la, o la, el conocimiento alquímico, el vellocinio de oro cuando van por él, o la minería, Amadas, ¿no? Entonces hay muchas cosas. La agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, pues, para encontrarle cuál es la que intentaron sacar en, en Warhammer, a lo mejor ni siquiera proviene de eso. Pero bueno, por lo menos sabemos que Colchis viene de esa, de esa instancia. Y ahora sí ya, nada más para terminar y despedir el programa como siempre lo hacemos con una frase. Pues esta frase es del órgano Aureliano, primarca de los portadores de la palabra, y dice así. La fe es el alma de cualquier ejército, ya esté revestida de religión primitiva o de verdad iluminada. Hace que hasta el soldado más inferior sea poderoso, al cobarde lo vuelve digno, y con su bálsamo se puede soportar cualquier dificultad. La fe ennoblece todas las obras que emprende el soldado, aunque, aunque sean vulgares o viles, y les infunde la chispa dorada del propósito trascendente. Entonces, Ay. esa es la frase con la que despedimos al orgar. Vaya, se aventaba buenas frases el cabrón. Buenos, sí. buenos, buenos rezos.
0: Tal vez en <risa> Entonces, Occidente pues, es como que todavía no, o sea, como que ya se nos hace como que no mames, pinches fanáticos. Eh, depende de dónde vivas también, de México o de, o de Occidente. Pero recordemos que la mayor parte del mundo es súper supersticiosa, la fe sigue siendo gran parte de ellos. O sea, el fin de semana me eché una película eh, hindú y, y ellos así, no, pues la historia fue de que dos semidioses reencarnaron en humanos y así hicimos la revolución de hindú y es como, ah, ok, y ellos lo consideran canon, o sea, es como que sí, 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 semidioses eh, reencarnan a cada rato. Entonces, recordemos que tal vez Occidente ya está muy guacheado de, de ateísmo pero el resto del mundo sigue bien hardcore ¿eh? en la religión así que no hay que sí. no hay que bajarle valor definitivamente sobre todo cuando eh, vemos que no sé inclusive no sé por ejemplo países que pensemos que no tienen mucha influencia de religión como China dicen, no pero China ya no tiene no tiene un chingo de religión tradición y ¿Tú, todo tú, eso tú, 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 y créeme que muchos de ellos los, los motiva, porque crees que están ganando ah, la carrera mundial. Sí. Así no, es, es bueno. Pero,
2: eh, eh, okay. La religión es un pesado, güey.
0: Ya lo encontré, ya lo encontré. Eh, de... Juan Daniel... Ah, sí, vámonos a las 5 de 5. Eh, de Juan Daniel de Perú. Eh, que por cierto... No Esperen un momento, ¿qué estoy haciendo? Primero se tienen que eh, leer las 5 de 5 premium. Vamos a ponerle de esa manera. Eh, las 5 de 5, ya saben que nos pueden mandar preguntas y nosotros las vamos a contestar. Y se supone que las contestábamos en 5 minutos, por eso se llaman las 5 de 5. Ya, ya, ya. Las, bueno, ya tengo el, el de Brandon. Primero tengo que leer el de Brandon. <ríe> al menos por su servicio Hola. a este país.
2: <ríe> Pero que, sí. <risa> Hola Brandon, te queremos mucho Porfa, cuídate
0: Ay, Pero bueno Entonces eh, rarara, Ah sí, de, de Brandon Dice, pregunta para las 5 de 5 Si queda primar que está basado en una cultura Diferente, de algo que hablamos hoy Y representa un aspecto del emperador ¿Qué aspectos creen que representan los primarcas perdidos? ¿Y qué cultura les gustaría ver en ellos si algún día aparecen? Aztecas, Aztecas, Aztecas. Azteca. <ríe> pues, no, iba de camino a Tijuana, pero nuestro transporte valió Burger, así que estoy varado en Mazatlán. Hasta nuevo aviso. Venta un, un antro, güey. Ahí tienen los mejores antros del país, la verdad. Eh, pero oh, vaya que necesitas mucho dinero eh, pero bueno
1: pero no digas que eres guardia nacional no, sí. Además, no digas
0: que eres guardia. Eh, sí más otra vez la parte tranquila como es una parte de alto turismo como que todo mundo se ha puesto de acuerdo uh... a... no hay que hacer desmadre aquí porque no, de... el turismo sí o sea o sea para qué vender no, drogas no, si le podemos puede. vender botellas de alcohol a mil pesos estos pendejos ¿no? okay. pero bueno eh, ok, entonces, más que nada, ¿qué nos gustaría ver de. Eh, ¿Cómo se dice? De primarcas perdidos. Eh, si bien yo voy primero, eh, uno, Azteca o Maya, o algún tipo de amalgama de todas las culturas. Eh, su, am, vamos a llamarle sudamericanas, amerindias, ajá. Vamos a ponerlo así: algún tipo de amalgama estaría, estaría chido. Eh, y. y aunque sí estaría como que más estaría como que más cabrón responder por qué, por qué fueron completamente exiliados de la historia. Eh, y el otro. Ya no. Es que ya, ya no siento que haya eh, mucho. Eh, mucho espacio. Sobre todo. Sobre que las culturas indoeuropeas ya están bastante bien cubiertas. Pero me gustaría. Como que un tipo de. De cultura. Vamos a ponerle China, eh, asiática, pero sin contar obviamente el, las cicatrices blancas, o sea, toda la cultura asiática. Más que nada porque es lo que falta, pero me gustaría algún tipo de militarismo chino o cosas por el estilo. ¡Ah, o hindú! Vi una película hindú, entonces, como hindú ¿sabes también. ¿Sabes
2: quiénes son muy cabrones? Los tailandeses, güey.
0: O sea, los tailandeses Ándale. tienen una historia bien que... Ay, no, toda esa, toda, esa, toda esa parte del mundo de sufrimiento horrible... Y esos
2: cabrones
0: inventaron el Muay Thai, güey. Sí. Oh, imagina oh, imagínate. Una. Sí. Oye, oh, yeah. algún tipo de legión que le guste mucho. Como que el tipo de combate marcial cuerpo a cuerpo. Pero es que a todos. Sí. sí eh. ya... Pero como de artes marciales propiamente. Ajá. O sea... sí.
2: ah,
0: estaría bueno. Estaría bueno ahorita que lo dices. A ver, tú, Rastro, ¿esto dices esa? Ah?
2: Pues sí, güey. O sea, yo, la neta, sí me iría porque al menos que tengan como una cultura más de cuerpo a cuerpo, pero no so no solamente dedicado a las armas, sino como puños tipo boxeo y así.
0: Ay, este, qué raro, el fan de los puños imperiales quiere más puños, ¿eh? mira qué sorpresa.
2: Obviamente, el fisting <risa> es mi es mi pasión, güey.
0: <risa>
2: Entonces, este, pues sí, wey. y yo creo que qué aspectos cre creo que representaban los perdidos, güey. Obviamente, pues la paternidad y la honestidad y por eso el emperador es como es,
0: güey. Eh, muy buen punto. <risa> sí.
2: <risa> Entonces por eso, güey.
0: Buena esa.
1: Era vocación.
2: paternidad, y honestidad.
1: Yo diría azteca o sí. maya igual, así uno amerindio, y el otro así como árabe, pero árabe-árabe, no no así como, mm. los, mili, los milicos Ajá. son como persas y egipcios. Ajá, nada sí, que no milonios, Pero sé, así bueno. uno árabe-árabe, así como, como los de Tanit, pero, no Tanit, ¿cómo se llaman estos cabrones? Los de Talarn. Ajá, ah, sí. Este, mm. pero pero primarcas y tardes
2: Así algo medio oriental.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, así más o menos, uh -huh. eso sería mi, mi parte. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora
0: sí, nos vamos a las 5 de 5 eh, de la población general. Vamos a decirle de Juan Daniel de Perú: dice, es sobre las compañías independientes de Marines espaciales. Se sabe que al final de la herejía de Horus, el Black Shield, eh, Crisis Mortok, sobrevivió eh, Dios mío que estamos en, en um, de hecho, que no. sobrevivió era una ex capitán de la guardia de la muerte, donde se le asignó una compañía independiente de marines espaciales, qué se sabe de esas compañías, ah ok, qué se sabe de esas compañías, hay más compañías así hay algo que se, que sabe que se sabe de sus acciones ahí está, Jesus Christ <ríe> ay Dios mío uh -huh.
1: El Juan Daniel de Perú, claro que sí. Este, es que siempre me escribe, me manda las preguntas por 10. Por ah, ya. Este... Pero dice, a ver, le asignó una compañía de marines, pues Hay más compañías así. Hay algo que se sabe de sus acciones. Se refiere a los Black Shields. Bueno, ¿quiénes son los Black Shields? Para los que no sepan. Pero ya lo hemos hablado un chingo de veces, pero... Pero Lo mismo vamos a hablar. <ríe> este, los Black Shields son... Marines irregulares, Space Marines en eh, la herejía de Horus. Estos prácticamente eran aquellos que, pues, ¿cómo lo podemos decir? Se quedaban. Se quedaban sin primarca o sin legión. O sea, decían, no, yo no pertenezco a esta legión ni a este primarca. Y prácticamente se volvían paridas de sus legiones. Se ponían una armadura negra. Entonces, con esto, pues, los Black Shields. Peleaban los dos lados de la guerra, algunos ni siquiera peleaban, algunos eran se convirtieron en piatas y pendejadas de ese estilo. Él habla específicamente de la de Crisis Mortok. Que era una de las. Este. ¿Cómo se dice? Este. Eh, bandas de guerra. Bueno, no bandas de guerra, más bien. Black Shield famosos, ¿no? Pues sí, sí, había más que la de Crisis Mortur. Había muchas, muchas, muchas. toda la compañía de las nueve espadas. Tenemos también por ejemplo la Hermandad Oscura. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay todo un listado, creo que el tercer pacto había otra que se llamaba así. Hay una que se llama los Ashen Claws. Así como la. como el capítulo astartes Que pues propiamente tiene que ver en, en algunas cosas. Pero. Pero pues. de qué se sabe de sus acciones. Pues. pues eso es lo que tengo. Acabamos de decir. O sea tienes que investigarla una por una, no podemos hablar de todas, pero eh, hay unas que se convirtieron en simples pinches güeyes que trabajaban desde las sombras atacando a los traidores o a los lealistas, otros que se convirtieron en genocidias, por ejemplo tenemos un grupo de la Raven Ravenward que era Leal a Horus que mató a 20 millones de civiles en, la, en el gigante de, de gas de euros Este. Chinga,
2: tu cola, eso es un super crimen este. de guerra güey
1: Verga, sí, ¿no? No, pero bueno como tal, entonces tenemos otra facción que era la de eh, los Revenant de Korak que era una facción de los Guardias de la Muerte, eh, ¿Qué más eh, que se pasó en contra de su legión cuando vio que Mortal utilizaba pues hechicería en la batalla de Molek y pues se consideraron los, los verdaderos remanentes de la Guardia de la Muerte y no mataron su Primarca, no tuvieron éxito <ríe> y bueno, entre otras cosas eh, son algunas de las que te puedo decir No malas de todas, pero sí hay bastantes grupos Que hicieron cosas Que es mejor no saber No, ah, no pero este sí les Algunos sí se convirtieron en simples genocidas Otros en le, en luchadores eh, por, por el emperador Otros pues simplemente en piratas Otros fueron esconder en el maelstrom Etcétera, etcétera, etcétera Eso en cuanto a lo que podemos decir
0: Muy bien, muy bien. Entonces vamos a irnos a la siguiente. Aquí está. Eh, de... <ríe> de... Qué? De Holo que parece <ríe> algún tipo de albur. Eh, dice, pregunta para las 5 de 5. ¿Qué opinan del Star Child y la obsesión de los portadores por encontrarlo? ¿Qué habrá detrás de todo eso? Saludos desde Colombia. Ah, ok, ok, ok. Pues del Star Child. Es canon, no es canon, ya como que ya me quedé como que en medio así de que, pues bueno, si no es, no, no es, etcétera, etcétera. Pero si los portadores lo buscan, créeme que no es para nada, bueno, no, no, no va a ser un momento de redención ni nada por el estilo. Tal vez ascenderlo, corromperlo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para los que no saben, se supone que es este tipo de impresión en el warp que se supone que es eh, directamente de, del emperador. Eh, hay una, Cuyo, f... ajá, hay una confusión que se supone que están diciendo que el Star Child es el hijo del emperador, eh, no, y ya los que de plano no sé qué tienen que hacer con su vida ya están diciendo que es el hijo que tiene con rain y es como que Guillermo con Ibrahim. ajá, y es ver. como que <risa> no, Ahora, el hecho es... no tiene nada que ver, pero pues, bueno, yo creo que escucharon Child y dijeron, ah, no mames, yo, sí, no. <risa> Pero no, 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 nada que ver, eh, se supone que es esta alma del emperador que se encuentra ali siendo alimentada eh, todos los días, eh, por obviamente todos los restos y cosas por el estilo, eh, ¿por qué los portadores lo quisieran encontrar? Pues simplemente para
1: corromperlo, pero no se ha aclarado, sí de hecho es canon
0: todavía, entonces...
1: ¿qué? Sí, es canon, lo último que se supo fue en la novela de de Trono de la Luz, que es una de estas novelas de Indomitus, las de Trono of Fire. Ah, y muy, muy, este, muy, muy, hablan del, mm -hmm. del Star Jet, o sea, es de las más recientes, del año que salió el año pasado esa. ¿Sí? Eh, que después de psychic Aikikawaii se empezaron a ver como bastantes visiones y leyendas acerca de un niño dorado eh, que se veía ahí en un, como en un haz de luz a lo largo de diferentes lugares, incluso reportó por astrópatas y todo. Entonces, pues hay unos que dicen: No mames, pues es el, 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 el Star Child. Eh, según Core y, y otro güey que se llama Tenebrus, eh, lo que en realidad es quieren los portadores ni siquiera es tenerlo. Es más bien como evitar que esta madre despierte. Que no sabemos sí. qué es. O sea, si es lo que podemos inferir: es el alma del emperador. Muy probablemente si sí vaya a hacer eso. Quién sabe cómo vayan a hacer. También se le dice Numen o el niño del caos. Es otro de los nombres. Ay, Pero. Ay, pero bueno, también está muy aunado esta idea de los Sensei. Que es así, creo que ya es así, ya dejó de ser canon hace mucho tiempo. Es así, ya creo que me queda claro que ya no tiene nada que ver. Porque eso está desde tercera edición y de las novelas estas de Jack Draco. Y lo de los Illuminati también, ¿no? Que ya también dejó de ser canon. Tanto lo de los Sensei como los Illuminati dejó de ser canon. Pero lo del niño estelar no. Entonces el niño estelar sigue manteniéndose esta idea. ¿Qué vaya a pasar? No lo sé, con esto de que Guilliman fue pues digamos poseído por el emperador, ver más la posibilidad de que este Star Child pues tenga un papel más activo en la galaxia. Sí, eso es obvio, pero si te soy sincero, no sé cómo lo van a bajar, no sé cómo lo van a mantener y pues sí, no no no, no le veo no le veo digamos cosas de ese estilo, hasta incluso en este libro de Xenology, que bueno, no es tan viejo, pero tampoco es tan nuevo, fue del 2006. Está como digamos Libro así guía gráfica, visual, hay una plaquita así como de piedra que habla del Star Child. Uh -huh. Así como si fuera, digamos, una piedra así como de jeroglíficos así antiguísimos. Y se ve el Star Child, así como un niño estelar ahí como flotando en el, en el id -materium. Entonces, quién sabe qué va a ser. Es el desmadre. Entonces. Es el desmadre con el del Star Child. De hecho, te, te envió la imagen para que la. para que la pongas ahí. Pero, pues, ¿de qué es Canon todavía? Es Canon de que los portadores de la palabra en realidad no lo quieren para tenerlo, sino para detenerlo. Eh, qué tan espantados deben estar los cabrones para diciendo, que no despierto o Este, madre. Pues, Han de saber algo que nosotros Ajá. no, pero bueno. Hasta que pues, no se escriba una novela o que suceda algo pues tremendo, ahorita así que como está... lo que, pasa, ¿Ahorita pues, que no es... lo sabemos.
0: Ahorita que estás aquí, que podría ser un tipo de despertar de Dios como es pero. Al revés. <risa> bueno... ¿quién, quién, ¿Quién sabe cómo saldría, la verdad? Pero sí, muy muy interesante todo eso. Ahora sí que... Eh, hay que checarlo y... Ah, okay. Y vamos a la siguiente. De Killemall. Eh, dice 5 de 5, ¿por qué no existe el modelo Mark 9 de la armadura Startes? ¿Cuál es su modelo de armadura favorito? ¿Existe el modelo Mark 9? Ah, caray. Eso nunca lo había checado.
1: El Mark 9, si no mal recuerdo, es... ¿Cuál oh, putas madre, ¿sí es el Mark 9? <risa> ni me acuerdo la verdad, ¿eh? Efecto Mandela, efecto Mandela. <risa> Porque hasta donde yo me quedé, Mark 8, que es errante, como el marín normal, que lo queremos ver así, es el último antes de la armadura... De la armadura primaris. Que. En teoría. Bueno, es que no, no, no cuenta. Porque la armadura primaris es la 10, Tacticus. Pero sí, nunca hubo un modelo en realidad. De, de la 9. ¿eh? Simplemente ah. se dejó así como. Okay. En, en. en el estracismo. de que pedo. como este. Eh, pero sí nunca sacó una nueva. Algunos dicen que la 9 era la de la Dead Watch. Pero pues, la de la, la Watch Utiliza a final de cuentas la 8 Entonces uh -huh. no sé dónde esté Sustentado esa parte Ahora sí creo que no te sabría contestar la del todo Pero si sí, nunca hubo un modelo tampoco Eso sí o sea, eso sí me queda claro que nunca hubo un modelo de la 9 Volvamos en imagen este, Mencionada Pues tampoco Porque se pasó directamente a la 10 Y ahí de la 10 pues nada más es La, la actual de los primaris Que es la Tacticus Pero en cuanto a mi favorito yo diría que me gusta mucho la de... ¿Cómo se dice esta? La... Estoy entre la Heresy, que trae estas como bolitas. Como estos perdigones ¿sí? en las uh -huh. madres. Y la Iron, que es la 3. Está muy vintage, así. Muy muy vieja, así, de la herejía. Uh -huh. Como la que utilizaban los, los, por los guerros de hierro o los puños imperiales. Creo que una de esas dos. No me decido por una. Raz. Uh -huh.
0: Mm. Murió Mande. ¿Cuál es tu favorito? Estamos ocho? contestando
2: Ah, perdón Es que te estaba recibiendo un mensaje ah, um, okay. Sí Mi modelo favorito Pues sí. la de
1: Ahí están para que los das,
2: ¿sí? sí sí Sí, sí, sí Pues yo me voy con... ...con la Mark 3 güey... O, ...o la Mark
0: II... ...ay, qué raro... ...parece que...
2: ...ajá... ...sí, mm. no mames... Me, ...me gusta ese diseño como... ...como medievalón, ¿sabes? ...o sea, mm. feudalón, medievalón de... ...sí, sí parecen caballeros... ...y todo ese onda... ...y... ...este... ...la neta me quedo mucho con esos... ...también vergas... ...además tienen un piquito... ...la, la Mark II... ¿La Crusade? Entonces, sí. Básicamente ah, eso. Yeah, Además, como sí. que tiene estética. Tiene como que cierta estética de que... Sí, sí da la sensación de que este güey es peligroso.
1: No sé. O sea, a lo mejor fue así o sea, como con el Windows 9, así, ¿no? de Nunca hubo un Windows ajá. 9. <risa> Exacto. No
0: hay 9. Así de nada. no. está 8, feo.
1: 8. Ajá, queremos
0: que ya sea el de directo al 10, sí, definitivamente. Windows
2: 10. Ajá.
0: Eh, Igual, ah, yo pues, voy a defender a la Corbus tantito, está bien chida, la verdad. Eh, el casco se me hace bastante... ¿El bonito. Viki? Sí, exacto. Sí, ya como que no, no, hay, no hay tantos eh, Vikis. Eh, yo digo que la estética de Vikis puede quedar para muchas más legiones. Aparte de la... ¿Qué es de la 19?
1: Uh -huh. De la guardia, ¿no? Ajá, de la... Sí. Mm. Exacto.
0: <risa> Ay, que le molesta. Aguante la Mark 6. Exacto. A huevo. Parece que me está escuchando a la verga. <risa> sí. sí, sí, sí. Ah. Pero bueno. Eh, vamos a la siguiente de Tobar eh, 5 de 5. Si pudieran armar su team de Dead Watch con Astartes, antes y después de. Ah, con antes y después de la herejía.
1: Hola, a quién
0: ¿A quién les pondrían?
1: Oh, oh my god Este bueno, primero hay que ver cuándo un kill team consiste de este ¿cómo se dice? Un sargento seis, y entre no. 9 del watch Pues que es desde 4 hasta 9 Si quieres ponle 4 Puta. 5 Ok Ahora coge 5 bah. huellas Sigismund, garro este, creo que vamos a unir traidores, yo creo, no sé si nos permitan unir traidores. Pues, pero ajá. Pues sí, dice sí. de todos. Entonces, pues bueno, tendríamos también a un Sebatar. Tendremos ahí tres cabrones vergas. Sol. Este, um, <risa> puro primer capitán. Él dijo lo que quiera. Él <risa> dijo, Junga <risa> dijo Gonzalo. Va, va. <risa> uh, <risa> <va. risa> este, y Raldoro? te gusta como
2: gorda en Cortobogán, ¿no?
1: Raldoron y Dante. Ah, no, 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 Chapter Masters no, esos, no, esos, no, esos que no cuentan. Este. Árale. Y voy a meter a. ¿Cómo se llama este? Tiberius de Red Wake. Al de los carchadores. No, pinche rotísimo de esa madre.
0: Tu <ríe> <risa> Turras. Yo voy a decir rápido, eh, mitad Minotauros, mitad Carcharadones y un Lamentador para que haya alguien quien bulear. <risa> y alguien hay,
1: que, hay que ver ¿en que alguien que sirva como carne de cañón en las Sí, No mames, está peligroso sí. eso, va primero, va, los tiráridos, no mames, a vienen lo, lo que escapamos. Güey,
2: yo justamente... ¿Quedó? La neta, si necesitamos a alguien a quien bulear, güey, yo metería de a huevo a Catosicarius. Sicarius. <risa> Solamente... Solo porque dentro de mi mente, mi canon si sí habla como en TTS, güey.
0: No, pero si sí sí, es como las la DTS. cosa, o sea, lo buleas, lo todo eso, y de repente volteas, y así ¿de dónde está? Ay, espera, ya mató a la reina. <risa> Entonces, ah, ah, ya, ya ganó, es eso, ya hizo wey. todo, y es como, puta madre, no lo puedo odiar.
2: <risa> ¿Puedo, puedo poner este, que sean como tipo caos, pero antes fueron leales, y en su época leal. Sí, pues
0: por herejía Sí, todo. Ah,
2: va, va. Entonces, eh Raldoron, Sigismund, Dante, eh, eh Artas Moloch. De ley tenía que poner Artas Moloch. Este Carn okay. y Euron Blackheart.
1: No, man. Sí,
2: no. Seremos a
1: fundarnos. Si quieres no más poner Karn
2: con, con Kato, que ese pinche equipo va a destruir todo, güey. De un putazo destruyen un planeta.
0: Ajá. Sí. Y. Ok. Entonces, ya quedó esa. Vámonos a la siguiente. Eh, de Mario López, 5 de 5. ¿Qué opinan de las figuras de acción de 40k de Joytoy? A ver, antes que respondo eso, ¿hay alguna controversia reciente? Porque ha habido muchas controversias últimamente. No. Todo normal, ¿no?
1: ¿Qué no. no. las ¿Cómo de... no, güey? Otra vez vi muy en el grupo que, pre que preguntó ¿Puedo jugar el juego de mesa con una Yoitoy? <ríe> no,
0: o sea puedes, a puedes jugar con plátano a... si quieres, o sea, no,
1: o sea sí, de que puedes pero no, puedes, a a pero no mames o sea, De repente de ves a pinche ultramarín un ultramarín más grande que Mortario ¿no?
2: o sea, a, la <ríe> a, a la verga güey. estas madres son mí, inmensas sí,
1: Así ves a todos los pinches mini
0: monitos y de repente bueno, sale el grandote así de. Hay, hay muchos nuevos está que están en el juego de mesa que no saben qué tan chiquitos son los modelos. O sea, cuando le dices 32 milímetros. Por algo se ellos... llaman minis. Exacto, o sea, pero le dices 32 milímetros y es como, no mames, pero si 32 milímetros es 3 centímetros. Y yo así, pues sí, güey. <risa> o <sea>, son, ¿Ah? <risa> son minis, así de puta. Y si supieras de qué tamaño son los humanos, güey. No mames, ¿no? Eh, pero. No. Ah. Eh, en general los Joy Toys eh, pues se me hacen hermosos eh, obviamente podrías decir no pues un precio demasiado elevado pero es como pues sí wey pero pues es un es, es algo de calidad es algo grande y hasta eso no se me hace tan elevado el precio esos accesorios y todo el, todo el ajá exacto no mames los eh, creo que son intercesos no infiltrators que tienen que tienen de los ultramarines no mames qué bonitos Eh ¿Y y venden grises oh, o venden...? Porque estaría bueno que vendieran grises, la verdad. Pero eso ya sería como... Ah, para,
2: para pintarlo.
0: Sí, pero eso ya sería como, como que modelismo a gigante escala. En grises
1: y ya oh, Pato! Pero... Pato, no, que man. yo sepa que los venden así grises sin color. Creo que no. Creo que no. Pero a lo mejor alguien nos puede decir en los comentarios y dice... No, esas pendejo, fácil. Sí los venden grises. Oh, no, pato, sí, pero... ¡Pato,
2: acabo de ver...! Acabo de
1: ver, güey. No los cabellos grises, los los grises están bien vergas. Uh -huh.
2: este,
1: los puyos uy. imperiales
2: están hermosos, güey. Hasta trae También una cabeza hermoso. de un
1: demonio, wey. ¿Dónde? Yoito, mira, ahí te lo enseño. Pero sí, los pinches Yoito. A eso lo ponemos. Tienen los tuyos, a mí me gustan. No más bien que, pues, <risa> <risa> ya es que no miniaturas,
0: O sea, eso sí, no ya, ya, si ya te gusta. Yo, ya. Sí, exacto, o sea, las miniaturas es como, bueno, las puedes guardar, son fáciles de guardar Y aparte puedes jugar con ellas, puedes hacer escenarios O sea, me gustaría que algún día alguno de esos... Oh my god, qué cosas tan chidas Y bien, después cambiar qué las bellos. manitas, las armas, todo No mames no, Wey, no manches. Para esos youtubers ricos, me gustaría que un día oh, Warhammer pero con Joy Toys Y están jugando una mesa sí. gigante 40 y ahí, no. No mames. Oye, Oye los, es que este no son partidos el,
2: para Kill Team. ¿Cómo se
0: llama? El, el Goober Town Hobbies eh, está haciendo un proyecto con este. Bueno, obviamente tuvo que agarrar un patrocinador y el patrocinador fue este One Page Rules. Pero. Eh, ahí, ahí muestro el video, pero están utilizando cosas, cámaras y rigs tan complicados para grabar sus tabletops A tal grado que dices, ah no mames, o sea, está, o sea están humillando a los, a los Battle Reports de Games Workshop Pero por mucho, o sea, el pinche rig que tienen mínimo me puedo imaginar que vale 80 mil pesos Y no se me hace nada, nada caro, eh, o sea, la calidad con que están grabando, holy shit a la así mis respetos. No pueden jugar una partida con Joy Toys. Nah, Ni los tienen que pintar, men. Ya <risa> ven sí, pintados. Uh -huh. ah, simplemente ahí. Sí,
1: si, también he visto, güey, uh -huh. es que si ya los, los pintan y ya los pintan como ellos quieren. Así ya. Este, Ándale. O sea, que puedes. Pa' man? la verga. ¿Jugar no está prohibido pintar <risa> Joy Toys.
2: <Vale.
1: risa> ah, no, pues está
2: sí. en la constitución política de. No.
0: Sí, pero no sé, ¿Qué, ¿qué opinan? Pues están bien chidos, güey, obviamente Pues sí
2: Sí, no,
1: no los hecho... conocía, ¿eh? No, es que no vayan a querer jugar al juego de mesa con ellos Y lleguen y los mandan a la verga ahí en un pinche torneo <risa> Y con tu Yoito y... A la verga, sí. ¿no? Pero si yo me compré <risa> o sea, 20 mil pesos mi yoito,
0: <risa> <risa> Me compré 20 mil pesos de yoyto y...
1: <risa> Para jugar, el juego güey, no Güey,
2: es que estaría bien chido pero es que al mismo tiempo, güey, esto sale un ojo de la cara.
0: Sí. Sí, 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 sí. No, entonces oh, no, no lo hagan, banda. Ah, pero bueno. Eh, entonces. Oh, Dios mío. Eh... Ah. todo bueno, ¿no? ¿no? Sí, no sentía que este era un episodio de tres horas, pero es un episodio de tres horas.
1: Confirmado. No lo que... más con, con esto. Uh -huh, uh -huh. Pero... pero... Muy bien? ¿Vamos a
2: hacer un after show ¿O qué?
1: No, ya
0: yeah, <laughs> es este. Las 5 de 5 son el aftershow. Yeah el After After Show, no, no se ya no queda, ya no muy queda. Bien, pero bueno, muy bien. entonces pues eso ya sería todo, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Youtube, en iBooks principalmente también estamos en varias plataformas eh, para podcast, por si nos quieren llevar eh, de una manera fácilmente nuestras comunidades están en Telegram eh, también estamos en Patreon si nos quieren apoyar, también nos pueden apoyar mediante Youtube, que más o menos obtienen los mismos beneficios, pero eh, simplemente de manera distinta, iconitos para los en vivos, etcétera etcétera eh, creo que YouTube va a estar expandiendo este año todo esto de los miembros y todo eso porque ya quieren ser como que una plataforma de en vivos bien bien, o sea, más que nada están haciendo competencia Twitch, entonces pues obviamente que los iconitos y todas esas mamadas van a ser importantes. Eh, muchas gracias a, a todos eh, por seguirnos, por compartir, por lo que sea, eh, pues, literalmente por, por todo, hasta por los memes, o sea... Todo, todo muy bien eh, Vi un meme hace poco de que Ah, sí, cuando empiezas en Warhammer, ¿no? Y hay shorts de un minuto Cuando ya vas eh, agarrado de Warhammer Y hay videos de tres horas ¿Quién sabe de quién estaban hablando en ese Pero pues bueno eh, Y pues ya, eso sería todo Erras Pues bueno, gente
2: Pues ya saben este, La neta, pinche capítulo bonito Chingón Espero que se hayan divertido, que la hayan pasado bien... Que hayan estado en carretera, en el trabajo, en su casa, oficina... Donde sea escuchando este hermosísimo episodio que le dedicamos a los religiosos... Eh, niños de coro que son de Warhammer 40k... Eh, aunque con un chingo de traumas... Pero, pues aquí andamos... Espero que la pasen muy bonito una excelente semana para todos, tanto los patreons, los que se unieron al canal, los que están en el grupo de los prietos imperiales, ese rollo. Y po, antes de que Facio diga, y el emperador lo sacame, eh, voy a decirlo de una vez, para que no me roben el tiempo y la frase. Eh, una frase de Lorgar Aureliano. No papi, no me pegues. Una frase emblemática del órgano aureliano que representa toda su historia. Así que aquí estamos,
1: cuídense.
0: Oye, los dos dichos son mucho más peligrosos en los hombres que en las Ay, mujeres, ¿eh?
1: Dile a los doctores que dejen mi piernita, esa es mi piernita. <risa> <risa> ¡No! <risa> <risa> ¿Hablando del aborto? Y de
2: ¿Hablando de religiosos?
1: <risa> sí, sí, sí. Ah, huevo. <risa> Uh -huh. <risa> Lo que le debió pasar Haber pasado a Lorgar o a Erebus como cualquiera de los tres. Ajá pero, uh -huh. bueno.
2: Madia, pero bueno
1: Entonces gracias Raz Gracias Kench Y gracias a todos los que nos están viendo Nos vemos este sábado o domingo Depende si se cambia a mi última hora Pero bueno este fin de semana Por el club de lectura de Malius De la segunda novela de Eisenhorn Y pues nada más Entonces, uh -huh. Nos pueden encontrar en Telegram, Youtube, Spotify Evox, okay. eh, Anchor Podcast Etcétera, etcétera y pues ya saben, ahí siempre estamos al pendiente de todas las redes. Y pues dudas, eh, comisiones, eh, cosas las quieren que hablemos. Incluso unirse al chat de Warhammer para Prietos Prietos imperiales. También esténse ahí eh, atentos. Y también gracias a nuestros patrocinadores, Malius3D. Uh -huh. Y al buen de Diximil, claro que sí, también que le damos un saludo. Que uh -huh. pueden visitar su tienda eh, ahí en Naucalpa. Entonces pues nada más con esto terminamos el episodio de esta semana esperamos que les haya gustado, ah y también ya hay dos episodios subidos para Patreons y para próximamente para la comunidad de Youtube para los miembros de Youtube uh -huh. Uh -huh. este, sobre los reinos ogros de Warhammer Fantasy y sobre las hermanas del silencio, entonces pues si son Patreons ya los pueden ver desde, pues creo que desde el fin de semana pasado, entonces pues ustedes chequenlos y disfrútenlos los demás tendrán que esperar un poco pero pues los verán de todos modos, entonces pues nada, ahora sí. Sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que la verdad primordial los acompañe.